0: KBS 1라디오
1: 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 1시간 전인 11시 20분경에 남북 양정상의 9월 평양 공동선언 서명식이 있었습니다. 또한 송영무 국방부 장관과 북측의 노광철 인민무력상의 한문점 선언 이행을 위한 군사분야 합의서 서명도 이루어졌고요. 그리고 바로 이어서 양정상의 공동 기자회견이 있었습니다. 한반도의 전쟁 위험을 제거한다거나 교류협력 확대에서 경제발전 대책 강구하고 이산가족 문제 해결하고 또 핵무기, 핵 위협이 없는 한반도 위에서 필요한 진전을 이루어 나갈 것이라는 내용이 담겨 있습니다. 아, 지금 이 시각에는 남북 정상 아마 평양 옥류관 쪽으로 이동해서 함께 오찬을 가질 것으로 보이는데요. 오태훈의 시사본부 9월 평양 공동 선언 결과와 주요 내용 전문가들과 함께 자세히 알려드리겠습니다. 또 새로 들어오는 속보 상황 KBS 1TV 수중계 연결 등을 통해서 실시간으로 여러분께 알려드리겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네이 시작. 시각... 핫하고 중요한 뉴스, 전해드리는 방금 뉴스, KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 9월 평양선언 전문 가지고 있죠? 예, 그렇습니다. 내용을 좀 알려주세요.
3: 네, 어, 대충 내용은 뭐 전에 들으신 바가 있을 텐데요. 일단 정리를 한번 해볼게요. 예. 크게는 다섯 가지 분야입니다. 네. 첫째는 군사적 적대관계 종식, 음. 둘째는 민족경제협력, 세 번째는 인도적 협력 그러니까 이산 가족 문제 같은 거죠. 네. 네 번째는 다양한 분야의 협력과 교류. 이건 뭐 문화래든가 예술이래든가 그런 거고. 다섯 번째는 비핵화가 딱 들어가 있습니다. 네. 일단 첫 번째부터 살펴보면요. 일단 그 앞서 말씀하신 것처럼 군사 분야의 합의서 가 따로 있어요. 네. 그 한문점 선언에서 이행하기 위한 실무 협의가 이번에 이루어졌는데 아직 그 내용까지는 나오지 않고 있습니다. 가장 핵심은 NLL에 대한 북한 입장이 어떻게 나올 것이냐 음. 핵심이긴 한데요. 좀 있으면 아마 공개가 될것 같습니다. 일단 평양 공동 선언에서는 먼저 어. 이번에 제가 말씀드린 군사분야의 이행합의서를 채택하고 네. 철저히 준수 성실히 이행하자 음. 이런 내용이 있습니다. 그리고 두 번째로는 군사분야 합의서의 이행실태를 점검하고 우발적 무력 충돌 방지를 위한 상시적 소통과 긴밀한 협의를 진행하기로 하였다라고 했는데요. 네. 이거 같은 경우에는 그 동쪽, 동해와 쪽동 서해 쪽에서 연락선 같은 거를 계속 유지하겠다 뭐 그런 이야기인 것 같습니다. 두 번째로 민족경제가 있는데요. 남과 북은 금년 내에 동서해선 철도 및 도로 연결을 위한 착공지을 가진다 이렇게 했어요. 네. 이번에 그 동쪽과 서쪽에 있는 철도를 다 이어서 이제 물류 같은 거를 소통을 하겠다 이런 얘기인데요. 또 남가북은 조건이 마련되는 데 따라서 개성공단 그리고 금강산 관광 사업을 정상화하고 또 서해의 경제 공동특구 또 동해에도 관광 공동특구를 조성하기로 하였다라고 했습니다. 네. 또 남과 북은 자연 생태계 보호 및복원을 위한 남북 환경 협력을 추진하고 산림 분야의 협력도 실전적 성과를 내겠다 이렇게 얘기했고요. 마지막으로 전염병과 이런 질병 유입 및 확산 방지를 위한 조치를 비롯한 방역 및 보건 의료 분야의 협력도 강화하겠다라고 밝혔습니다. 아또세 번째로는 인도적 협력인데요. 이산가족 문제가 핵심입니다. 이산가족 면회소의 상설면회소, 음. 그러니까 언제든지 가서 만날 수 있는 네. 상설면회소를 빠른 시일 내에 개소하기로 했고요. 그리고 적십자 회담을 통해서 이산가족의 화상상봉 어. 그리고 영상편지 교환 문제를 우선적으로 해결해 나가자 이렇게 얘기했습니다. 네. 사실 예전에는 서신만 주고받아도 정말 더 바랄 게 없겠다 이런 말을 했었는데 이제는 영상편지까지 된다는 음. 것이죠. 네 번째로는 다양한 분야의 예술 문화 쪽 교류인데요. 이를 위해서 10월 중에 평양예술단이 서울에서 공연을 진행한다고 합니다. 네. 그리고 남과 북이 2020년 하계올림픽 경기대회를 비롯한 국제경기에 공동으로 적극 진출을 하고요. 음. 2032년에는 하계올림픽의 남북공동개최를 유치하는데 협력하겠다라고 밝혔습니다. 그리고 1 4선언의 11주년을 뜻깊게 기념하기 위한 행사들 같은 것도 공동으로 기념하기로 했고요. 마지막으로 비핵화인데요. 이거는 전문을 다 읽어드리겠습니다. 남과 북은 한반도를 핵무기와 핵위협이 없는 평화의 터전으로 만들어 나가야 하며 이를 위해 필요한 실질적 진전을 조속히 이루어나가야 한다는 데 인식을 같이 했다면서 라 첫째 북측은 동창리 엔진 시험장. 이게 미사일 발사대인데요. 네. 그 시험장인데요. 미사일 발사대를 유관국 전문가들의 참관 하에. 음. 예전에는 전문가들을 참여하지 않고. 기자만 갔었죠. 그렇습니다. 언론만 불렀기 때문에 약간 의심의 눈초를 리 받았는데. 이번에는 유관국 전문가들이 보는 눈앞에서 우선 영구적으로 폐기하겠다 밝혔습니다. 두 번째. 북측은 미국이 6.12 북미 공동성명의 정신에 따라서 상응조치를 취하면, 그러니까 이게 뭐 대북제재라든지 뭐 종전선이라든지 이런 걸 미국이 좀 해달라는 그런 얘기겠죠? 네. 상응조치가 있으면 영변 핵시설의 영구적 폐기 같은 추가적 조치를 계속 취해나갈 용의가 있음을 표명하였다. 셋째, 남과 북은 한반도의 완전한 비핵화를 추진해나가는 과정에서 함께 긴밀히 협력해나가기로 하였다라고 했습니다. 그리고 마지막으로 가장 정말 그야말로 뉴스, 새로운 소식이라고 할 만한 게 있는데요. 네. 김정은 국무위원장은 문재인 대통령의 초청에 따라서 가까운 시일 내로 서울을 방문하기로 하였다라고 했습니다. 네. 이에 대해서, 어, 이후에 이건 이제 선언문이고요. 음. 기자들 앞에서 이제, 기자 회견이라고 질답을 주고받지 않았기 때문에 뭐 회견이라고 볼수 있을지 모르겠지만은 기자들 앞에서 문재인 대통령이 한 멘트가 있습니다. 네. 나는 김정은 위원장에게 서울 방문을 요청했고 음. 김 위원장은 가까운 시일 안에 서울을 방문하기로 하였습니다. 여기서 가까운 시일 안에 라는 말은 특별한 사정이 없으면 올해 안에 라는 의미를 담고 있습니다. 라고 문재인 대통령이 말했습니다. 그러니까 올해 안에 음. 김정은 국무위원장이 서울을 방문할 수 있다는 뜻이죠. 김정은 위원장의 서울 방문은 최초의 북측 지도자의 방문이 될 것이다. 이 남북관계의 획기적 정, 전기가 마련될 것이고 어, 이런 핵무기도 핵유업도 전쟁도 없는 한반도의 뜻을 함께하자라고 문재인 대통령이 말했습니다
2: 네, 잠시 뒤에 전문가 모시고 자세한 내용들 또 여러 가지 글자들 또 단어들이 함유하고 있는 그 뒤에 숨은 의미들 좀 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다 네 국내 정치권 반응 살펴보셨을 것 같은데 아직 이게 지금 공동 선언 나오기 전에 반응이라서 맞습니다. 뭐큰 의미는 없을 것 같아서 <웃음> 예, 예. 이거 넘기겠습니다. 알겠습니다. 예. 뭐 다른 뉴스 한두 개만 짚어보고 네. 뭐 마치도록 하죠. 그 검찰이 현직 고등법원 부장판사
3: 소환에 조사하고 있다고 하는데 어떤 내입니까 네, 신광렬 서울 고법 부장판사를요 검찰이 지금 피의자 신분을 불러서 조사하고 있는데요. 음. 2016년에 그 정운호 게이트 기억나시죠? 예, 예 이거를 수사하고 있을 때. 통신과 또 계좌추적 영장심사에 이 판사가 개입한 혐의를 받고 있습니다. 음. 검찰은 이 신부장판사가 당시에 서울중앙지법의 당시 영장전담판사들이 있지 않습니까? 이들에게 판사 7명의 가족관계를 정리한 문건을 건넨 것으로 보고 있습니다 검찰이 이 사람들한테 영장을 청구할 수 있으니까 놓치지 말고 일단 먼저 보고 있어라 라고 지시했다는 건데요 네. 이게 왜 그렇게 했냐면 그 당시에 신부장판사가 이게 판사들 전체 비리로 비리로 이 수사가 확대되는 것을 막으려 하기 위한 것이 아니었겠느냐라고 음. 보고 있습니다 또 이후에 신부장판사가 영장단계에 있는 이 수사기밀을 빼내서 당시 법원행정처에 보고했다는 혐의도 함께 수사하고 있습니다
2: 네, 알겠습니다. 방금 뉴스 여기서 마치겠습니다. 김규혁 기자 수고하셨습니다. 고맙습니다. 자, 이시간 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
4: 네, 이 시간 교통 상황입니다. 점심시간이 되면서 전체적인 통행량은 줄었는데요. 군데군데 돌발 정체가 있습니다. 평택 제천 고속도로 서평택 방향으로 평택 터널에서 평택 분기점 쪽으로 6km 구간이 사고났던 여파로 밀리고 있고요. 남해 고속도로 순천 방향으로 동창원 부근에서 사고로 속도 못 내고 있습니다. 중부 내륙고속도로는 양평 방향으로 점촌 함창에서 문경세제 사이 3km 구간 작업으로 막히고요. 창원 방향으로 ...으로 괴산에서도 작업 여파받고 있습니다. 경부고속도로 부산 방향으로 한남에서 서초까지 죽전에서 수원 사이 정체고요. 이후 쭉 수월하다가 옥산 휴게소 부근에서 도로 보수하고 있어서 밀리고 있고요. 서해안 고속도로 목포 방향으로 해미에서 홍성 사이로 2차로 막고 작업 중이라 해미 부근에서 3km 구간 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오늘 문재인 대통령과 내가
0: 함께 서명한 9월 평양 공동선언에는 이 모든 소중한 합의와 약속들이 그대로 담겨져 있습니다. 나는 문재인 대통령에게 가까운 시일 안에 서울을 방문할 것을 약속했습니다.
5: 남과 북은 처음으로 비핵화 방안도 합의했습니다. 매우 의미 있는 성과입니다. 북측은 동창리 엔진 시험장과 미사일 발사대를 유광국의 전문가들의 참여하에 영구적으로 폐쇄하기로 했습니다. 또한 미국의 상응 조치에 따라 영변 핵시설의 연구 폐기와 같은 추가적 조치도 취해나가기로 했습니다. 우리 결의 모두에게 아주 기쁘고 고마운 일입니다.
2: 네, 문재인 대통령과 김정은 어, 위원장의 9월 평양 공동 선언 이후 있었던 공동 기자 회견 내용 여러분께 지금 어, 들려드렸는데요. 두 정상이 합의문 형식으로 발표를 했습니다. 아, 이번 그 9월 평양공동선언 어떤 내용을 담고 있는지 두 분과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 먼저 전통일부 차관이시죠. 이관세 경남대 극동문제연구소장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 그리고 <웃음> 아, 이화여자대학교 김석향 북한학과 교수도 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
6: 안녕하십니까?
2: 예. 아뭐한 시간도 저안 아, 됐어요. <웃음> 지금 이 공동선언이 <웃음> 나온 어, 시기가. 그래서 두 분께서 이 평양공동선언 살펴보시는데 지금 정신이 없으셔서 네. 시간도 많이 부족할 네. 것 같고 그렇지만 좀 분위기라는 것부터 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 먼저 이번세 소장님 어, 공동선언 합의문 작성하고 그 기자회견 보셨을 텐데 분위기 어떠셨어요? 보시니까 아, 역시 이번 그
0: 남북정상회담은 비핵화 문제하고 네. 군사 문제 그리고 남북관계 진전 문제 뭐 이렇게 세 가지 정도인 것 같은데 네. 무슨 비핵화 문제에 대해서 가장 관심들이 많았죠. 그런데 예. 이제 어떻게 이게 조율이 될 것인가? 음. 다시 말해서 미국에서는 선 비핵화 조치, 북한에서는 종전 선언을 먼저 해야 되겠다. 이거 네. 갖고 선호 문제 갖고 대립이 돼서 북미 간의 대화가 정체됐지 않습니까? 그래서 이제 결국은 그 선호 문제의기재에 깔려 있는 것은 미국이 북한의 그 비핵화 조치에 대해서. 어, 믿을 수 없다. 음. 그러니까 먼저 비핵화 조치를 하고 네. 그 경과를 보면서 경, 종전선언을 하겠다. 뭐 이런 얘기 아니었겠습니까? 또 미, 북한은 내가 분명히 비핵화 의지가 있고 완전한 비핵화를 하겠다고 했는데 네. 체제 안전보장의 첫, 첫 발걸음이라고 할수 있는 종전선언에 대해서 왜 명확하게 보장 조치가 없느냐. 뭐 이랬는데 이번에 그 합의서에서 비핵화 조치와 관련해서는 뭐. 그 비핵화의 의지는 뭐 분명하다는 것은 뭐 여러 차례 얘기를 했고 동시에 그 미국이 상응한 조치를 취해준다면 영변의 핵시설의 영구적인 폐기 그리고 그와 유사한 추가적인 조치를 해나가겠다 네. 하고 언명을 했죠. 그래서 상응한 조치를 취한다면 단서가 붙어 있습니다. 예. 그래서 조금 더 이제 협의를 더 해야 될것 같고 동시에 동창리 엔진 시험장과 미사일 발사대를 막 폐기했다고 하는데 그거에 대해서 서구 이 서방에서 계속 불신을 하고 네. 그게 완전한 영구 폐기냐 아니냐 음. 뭐 이런 문제가 있기 때문에 전문가 그 전문가들을 네. 참관하에 확실히 폐기하는 것을 그걸 보여주겠다. 음. 뭐 이래서 그 미사일 부분과 핵그 시설 이 부분에 대해서 명확한 자기 의지를 다시 한번 밝힌 게좀 관심이 가는
4: 대목입니다.
2: 예.
0: 그리고 이제 내부적으로는. <웃음> 아직 군사 분야의 합의서가 안나왔습니다마는그 군사적인 적대 관계 종식과 그 한반도에서의 그 전쟁 위험 제거 그리고 적대 관계의 그 해소를 위해서 여러 가지 군사적인 합의를 한 걸로 알고 있습니다. 그 합의서를 보면은 나오면 또 말씀을 드리겠고 예. 다른 거는 뭐뭐 뭐 통상 하던 곳에 연장선상에서 있고 다만 서해 경제 공동특구 그리고 동해 관광 공동특구가 새로 이번에 아마 들어간 것 같습니다. 그게 좀 눈길을 끄는 것 같습니다.
2: 어, 김석현 교수께서 (웃음) 보시기에 이번 그 공동선언에 담긴 내용들 중에서 어, 이 부분은 좀 예상하지 못했다. 아니, 이 부분은 참 뜻깊다라고 (웃음) 하는 부분은 어떤 거 꼽으실 수 있을까요?
6: 저는 음, 학습효과가 있구나 하는 생각을 먼저 했는데. 학습효과? (웃음) 예예. 그, 그, 동창리, 그, 시설을, 네. 그, 그러니까 기자들을 모아놓전 세계에서 이제 기자들을 모아놓고, 음. 그니까 폭파를 했잖아요. 네, 예, 예, 그랬죠. 계속해서, 우리 언론에서도 그렇고, 기자들도, 이게 진짜 폭파한 건 맞긴 맞냐. 아,
2: 그렇습니다 뭐, 앞부분만
6: 예, 예. 이게, 막혔지. 쇼 아니야? 어, 뭐, 예, 한마디로 예. 쇼라는 거 아니냐. 그런, 그런 걸 인식해서, 그쪽에서도 그 관계자가 나와서 기자들한테 여기 물 마셔봐라. 물 맑고 깨끗하다. 네. 그런데 왜저 기, 그 북쪽 관계자는 왜안 마시는가 하는 거에 대한 음. 의문도 제기하고 뭐 그랬었잖아요. 그 예. 근데 이제 그런 걸 인식을 하는구나. 그러니까 음. 학습 효과가 있구나. 이런 예. 생각이 듭니다. 그러니까 그 공동선언에 마지막 이게 핵 문제가 5번으로 들어갔구나. 하는데 네. 거기 보면 어 유관국 참 전문가들의 참관 하에 영구적으로 폐기한다. 그러니까 그게 계속 이제 이거 우리가 시료 검사도 못해 봤고 네. 진짜 제대로 한거 맞느냐 하는 음. 그 의혹이 있는 상태에서 네. 그 그거를 이제 그 우리의 의혹을 담아내는 거를 명시했구나 하는 생각이 들어서 음. 역시 우리가 뭔가 불만이 있으면 계속 얘기를 해야 되겠구나 하는 생각이 음. <웃음> 가장 먼저 들었습니다. 근데 그럼에도 불구하고 전체적으로 어 그러니까 음 만족스럽냐? 그러면 사실 그렇게까지 만족스럽지는 않은데. 예. 그 그러니까 특히 이 비핵화가 가장 중요한 이슈였잖아요. 그렇죠. 예, 그 예. 비핵화 부분을 따지면 그 공동 선언의 1 2 3 4 5 중에서 5항. 예. 5항이 이제 그 비핵화에 해당이 될 텐데. 네. 음. 그러니까 이 문구를 읽어보면서 저는 무슨 생각을 했느냐면 아 이게 김정은 위원장도 그까그 그러니까 자신의 주변에 있는 그 핵심 인력들을 설득해야 하고 네. 또한 걸음 더 나아가 북한 주민들을 설득해야 하는 과제가 있겠구나. 예, 예. 그러니까 그런 걸 감안해서 이만큼 얘기를 했나 보다 하는 생각은 들지만 여전히 이제 저는 뭐 북한 주민도 아니고. 음. <웃음> 딱히 김정은 위원장의 그 설득을 들어야 될 위치도 아닌 만큼 이것보다 네. 조금 더한 걸음 더 나갔으면 음. 좋았겠다는 하 아쉬움은 남기는 합니다.
2: 예, 네. 김석현 교수께서 지적해 주신 아까 그 부분이 5-5항에 아, 그러니까 5-1항 같아요. 그 그렇죠. 네. 국측은 동창리, 동창리 엔진 시험정과 미사일 발사대를 유관국 전문가들의 참관하에 네. 우선 영구적으로 폐기하기로 하였다. 이 네. 부분이 네, 네. 학습효과 네. 때문에 좀좀더 좀 저는 그렇다는 생각이 아, 드네요. 네. 알겠습니다.
0: 이얘긴인것 같아요. 네, 무슨, 무슨
2: 얘기냐면 은 북측에서는
0: 체제안전보장으로서 종전선언을 요구를 하는데 네. 미국에서는 선행적으로 음. 비핵화에 전제적인 조치를 취해라. 그런데 네. 북측에서는 나름대로 나는 조치를 취했다. 그런데 렇죠 음. 그걸 <웃음> 잘안믿준단 말이에요. 예, 예. 다시 말해서 동창회 엔진시험장이나 풍계리 핵실험장이나 폐쇄를 하고 이 1단계 어떤 기초적인 음. 비핵화 조치로서 취했는데 이걸 안 믿어지고 그거 뭐 다시 복구하면 고만이지 않냐. 예. 뭐 자꾸 이러니까 그렇다면 유한국 전문가들이 참관하에 확실하게 음. 영구적인 폐기가 되는 그, 뭐, 것을 명확하게 보여주겠다 네. 하면서 또 하나는 상응 조치를 취하면 영변 핵시설을 영구적으로 폐기하겠다는 그런 의지를 밝힌 건데 조건부로 되어 있지 않습니까. 다시 예. 말해서 왜 나만 자꾸 이런 조치를 취하느냐 음. 미국은 종전선언이나 체제 안전보장에 대해서 단계적으로 또는 어떻게 해준다는 것이 없이 네. 나만 요구를 하니까 자꾸 단서를 붙이는 거예요. 이게. 음. 그래서 미국도 종전선언에 대해서 어떻게 해주겠다고 하면 은 오케이 나도 이거에 대해서 뭐 조치를 하겠다. 뭐 이렇게 가자는 뜻인 것 같습니다. 그래서 자꾸 조건부를 붙이고 직접적으로 영변 핵시설을 영구적으로 폐기하겠다. 네. 이번에 이것이 아니라 상응 조치를 취하면 6.12 북미 공동 성명의 정신에 따라서 음. 상응 조치를 취하면 이런 폐기를 하겠다 이런 식으로 되기 때문에 근데 이제 우리가 여기서 이 합의서는 이렇게 나왔더라도 네. 그문 대통령과 그 김정은 위원장간에 이제 깊은 얘기들이 많이 됐을 거예요. 음. 또 미국이 또 전달을 요구하고 요구하는 내용을 충분히 설명을 했을 거고 네. 그래서 합의서에 이 비핵화와 관련해서 담는 거는 제한적일 수밖에 없다. 음. 왜냐하면 결국 그거는 북미 간의 합의를 해서 북미 간의 합의서에 실질적인 조치 내용이 담겨야지 여기에다가 그 실질적인 남북 합의서에 다 담을 수는 없을 것이다. 그러니까 비핵화와 관련해서는 우리가 책임자가
2: 아닌 중재자이기 때문에. 그러니까
0: 다음 주에 이제 한미정상회담이 아, 있으니까 예, 예. 막 그때
2: 아마 실질적인 얘기가 좀더 폭넓은 얘기가 논의가 되지 않을까 이렇게 예상이 됩니다. 알겠습니다. 그두분 말씀하시는 가운데 앞서 말씀하셨던 그 판문점 선언 이행을 위한 군사분야 합의서. 관련된 내용의 보도자료가 지금 막 들어왔어요. 그데두 분이 지금 이걸 보실 시간이 없어서 제가 틈틈이 뭐 말씀을 좀 드리거나 뭐 여러 가지 뭐 우리 청취자분들의 의견을 소개해드릴 때좀 살펴봐주시기를 좀 부탁드리겠습니다. 합의서의 주요 내용도 지 들어와 있는데 저도 아직 지금 잘 챙겨보질 못하고 있어서 7719 쓰시는 분께서 김정은 위원장이 남한에 온다는 것은 전례가 없었던 놀라운 선언이라고 봅니다라는 의견도 주셨고요. 우선 이 부분 살짝 좀 짚고 넘어가 보도록 하죠. 그 합의서의 6번인 것 같아요. 가까운 시일에 서울 방문하겠다는 김정은 위원장의 발언. 이것은 어떻게 보시는지 김석현 음, 교수께서 말씀해 주시죠. 저는
6: 기대는 살짝 하고 있었어요. 왜냐하면 이미 그 우리 대통령이 세 번째 평양을 가신 거고요. 그러니까 정상회담은 사실 다섯 번인데 두 번이 이제 판문점에서 만났기 때문에. 그렇죠. 그러니까 판문점에서 만난 것 자체는 저는 굉장히 신선하다고 생각했거든요. 굳이 음. 평양이나 굳이 서울로 오지 않아도.
2: 서로가 일정 정도의 노력을 기울여서. 그리고
6: 그리고 생각보다는 가볍게 만날 수 있는 음. 장소예요, 거기가. 그래서. 어, 뭐, 여러 경호 문제나 이런 거 신경 안 써도 되고, 그래서 네. 판문점을 대화의 장소로 만들었다는 점에서 저는 굉장히 신선했는데, 그리고 대통령이, 우리 문 대통령이 평양을 또 가셨단 말이죠. 네. 계속 가는 건 누가 봐도 이상하지 않나요? 음. 그러니까 이게 만약에 건강한 관계로 네. 굴러가려고 하면 어떤 형태로든, 어, 북쪽에서도 답방이 있기는 있어야 한다는 생각을 하고 있었고요. 네. 그, 김 위원장이 이렇게 영접할 때부터의 분위기를 보면, 네. 그래도 답방을 이번에 만약에 문 대통령이 이렇게 오라고 청을 하시면 저쪽에서도 그 호응을 해오지 않을까 하는 기대는 살짝 있었습니다. 근데 그럼에도 불구하고 음. 북한의 지도자가 에 서울에 온다는 게 사실 그렇게 간단히 결정할 수 있는 문제는 아니었을 겁니다. 그러니까 일반인들 같은 경우에서
2: 일반인들은 음. 그냥 뭐 나만이 우려도 안정돼 있는 사회이기 때문에 오면 좋지 않을까 싶은데 그 어려운 네. 부분들이 그건 우리 생각이고? 예, 네. <웃음> 네. 어떤 네. 부분들이 있을까요?
6: 그러니까 일단은 그 안전 문제를 굉장히 걱정할 겁니다. 그러니까 아. 우리는 북쪽의 그 위협에 대해서 늘 두려워하지만 또 네. 그 북쪽에 사는 주민들은 음. 그리고 한 번도 한국에 와보지 않은 대부분 사람들이 그럴 거 아니에요. 그러니까 한국에 와보지 않은 그 사람들의 입장에서는 정말 저기도 사람 같은 사람이 있나. 음. 정말 그렇게 무섭지 않은 사회인가 하는 것에 대해서 굉장히 그 두려움이 있거든요. 탈북하신 분들이 서울에 와서 한참을 살다가 한 1년 6개월 정도 살다가 제일 먼저 하시는 말씀이 피도 눈물도 없는 사회인 줄 알았는데, 어. 근데 여기 아니네요. 이런 얘기를 하시거든요. 그러니까 어. 경험이 없는 상태에서, 그, 확인되지 않은 두려움을 가지고 있는 상태잖아요. 음. 그 상태에서 오겠다 하고 결정하는 게 쉬운 일은 아니었을 건데, 뭐, 그래도 중요한 결단을 했으니, 환영합니다. 오시게 되면 <웃음>
2: <웃음> 네. 이관섭 쌤 시간 드릴게요. 김정은
0: 네. 위원장의 서울 방문 결정은 몇 가지 의미가 있다고 생각을 합니다. 네. 우선은 그 김정일 시대하고 달리 김정은 위원장이 서울을 결정한 것은 우선 그 문재인 대통령을 비롯한 남쪽과의 어떤 신뢰관계 네네. 어떤 이런 것이 나름대로 이 정리가 되지 않으면 음. 지금 저김 교수가 얘기하신 대로 아. 안전 문제라든가 여러 가지로 또 주변에서 북쪽에서 상당히 만류를 했을 텐데
2: 그러니까 신뢰와 믿음이 없으면 그렇죠. 서울을 못 온다 이거죠? 그렇죠. 그런 어.
0: 것이 없다면 그 결정을 할수 없으리라고 저는 생각을 합니다. 그래서, 그래서 이, 다시 말해서 그 얘기는 뭐냐면 70년의 그 적대관계를 북미 간의 적대관계를 해소한다고 하면서 음. 제가 여러 차례 얘기했지만 신뢰관계, 네. 그런 그 여러 가지 연속선상에서 신뢰관계가 정립이 되지 않으면 음. 북한은 안 움직입니다. 네. 그동안에 여러 가지 체제의 특성이나 여러 가지를 볼때 음. 그리고 또 하나는 과거에 네. 그이 서울 답방을 김정일 위원장도 남북정상회담에서 여러 차례 약속을 했었어요. 네. 그럼에도 불구하고 한 번도 이행이 안 됐고 음. 내부적으로도 상당히 반발이 클 거고 네. 그럼에도 불구하고 서울에 온다는 것은 지금 노동당 청사 본청사를 개방하고 음. 여러 가지가 지금 좀 과거와 달리 개방적이고 좀 변화되는 모습이 있지 않습니까? 네. 그러한 연장선상에서 서울도 아마 결정을 했을 겁니다.
2: 어허. 알겠습니다. 이 9월 평양 공동선언의 제 1조 항이 그거예요. 남과 북은 비무장지대를 비롯한 대치 지역에서의 군사적 적대관계 종식을 한반도 전 지역에서의 실질적인 전쟁 위험 제거와 근본적인 적대관계 해소로 이어나가기로 하였다라는 부분이거든요. 바로 군사적인 긴장 완화 부분인데요. 이 부분에 대한 어떤 합의들이 있었는지는 저희가 헤드라인 뉴스 듣고 와서 살펴보도록 하겠습니다. <목소리>
7: 북한이 동창리 엔진 시험장과 미사일 발사대를 우선 영구적으로 폐기하고 미국이 북미 공동 성명의 정신에 따라 상응 조치를 취할 경우 추가적인 조치를 해나갈 용의가 있다고 밝혔습니다. 또 김정은 국무위원장은 문재인 대통령의 초청에 따라 가까운 시일 안에 서울을 방문하기로 했습니다. 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장은 오늘 정상회담이 끝난 후 이런 내용을 담은 9월 평양 공동선언문을 발표했습니다. <목소리> 국토부와 서울시, 경기도, 공정위는 9.13 대책 발표 이후 서울과 경기도 일부 지역에 공무원들을 투입해 집값 담합 혐의가 있는지 조사하고 있습니다. 추석 연휴 기간 서울시내 초중고교 운동장이 주차장으로 무료 개방됩니다. 미국이 2천억 달러 규모의 중국산 제품에 추가로 관세를 부과하기로 하자 중국이 미국을 세계무역기구 WTO에 제소했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다. 함께하는
5: 변화 함께하는 미래 국민의 방송. k b s
2: 네, 평양 남북 정상회담 2일차 특집 시사본부 함께하고 계십니다. 이관세 경남대 극동문지연구소장 김석향, 이화여대 북한아가 교수 두 분과 함께 말씀 나누고 있는데요. 아, 지난 4·2-7 남북정상회담 이후에 두 차례 장성급 군사회담, 또 통신실무접촉, 또 40차 군사실무회담을 거쳐서 이번에 어, 판문점선언 이행을 위한 군사분야 합의서가 서명을 했습니다. 이 합의서 주요 내용을 좀 살펴볼까 하는데요. 이관세 소장님, 예. 살펴보셨어요, 네, 바로? <웃음> 네. 이번에는
0: 이제 지상, 예. 해상, 공중에서 적대 행위를 금지하는 문제를 합의한 것이 주요 요인인 것 같습니다. 네. 그래서 그런 것을 통해서 군사적인 긴장화나, 완 음. 그리고 군사적인 신뢰 구축 문제를 이제 해나간다. 네. 뭐 이런 얘기입니다. 그래서 지상에서는 그이 완충지대, 음. 그러니까 총 10km의 폭을 네. 완충지대를 만들어서 포병 사격 훈련, 음. 또 야외 기동 훈련을 하지 않는다. 예. 뭐 이런 것이 되겠고요. 그래서 어떤 그 적대 행위 이런 중지를 통해서 우발적 충돌 위험을 근본적으로 막겠다. 네. 그리고 해상 적대 행위를 중지하기 위해서는 일정 구역에 80km 정도의 해역을 완충 수역으로 설정을 해서 음. 막이 해상 기동 훈련 같은 거한포 사격을 하지 않는다. 그런데 이게 이제 지난번에도 논의가 됐었습니다만은 그이그 일정 그 수역에서 네. 포 사격 및 해상 기동 훈련을 하지 않고 해안포와 한포의 포구에 포신 덮개를 설치한다. 어.
2: 그러니까
0: 그이 함포 이 포구 네네. 그것이 상당히 많지 않습니까? 예. 그리고 포문 폐쇄 조치를 취하 하 했다. 어. 이게 뭐 상당히 그 어, 우리가 계속해서 요구를 했던 개성 쪽에 뭐장사정포가 있다, 그렇죠. 뭐 이런 것들 뭐 많이 거죠. 있었잖아요. 그그포구그 덮개를 하고 포문 자체를 어. 폐쇄로 하는 것이 아마 굉장히 눈에 띄고요. 예. 그리고 이제 해상에서 공중에서도 어. 적대행위를 막 해서 비행 금지 구역을 설정해서 항공기의 우발적 충돌 가능성을 뭐 차단하는. 예. 그래서 우선 지상과 해상 공중에서의 적대행위를 금지하는. 막 이런 것이 이번에 합의가 돼서 군사적인 진장 완화에 많이 도움이 예, 될것 같습니다. 예, 힘서경 예. 교수님은. 예.
6: 그 재밌었던 게, 예. 아 이걸 재밌다고 하면 안 되는데. 예. 그런데 그 지상, 해상, 공중을 하면서 그 범주를 굉장히 구체적으로 정했어요. 음. 그러니까. 이게 뭐폭 10km 폭의 완충 지역을 정한다든가 아니면 이 해상 그 구역을 정할 때도 그냥 80km 구역으로 하지 않고 네. 북측 초도, 어 동해 남측 속초로부터 북측 통천, 음. 그러니까 남측의 적 덕적도 뭐 네. 이렇게 딱그 구역을 정해놔서 어. 거기선 하면 안돼 하는 예. 것들이 아 이거는 그 실천을 그러니까 상징적인 것이 한, 아니고 네, 그냥, 오히려 더 어. 그냥 해상 구역을 정한다, 뭐 지상에서 그 그런 구역을 정한다가 아니라 네. 구체적으로 이걸 어떻게 하겠다 하는 음. 거를 보여주는 것 같아서 반가웠고요. 저는 개인적으로 이, 이게 굉장히 반가웠는데 공동 유해 발굴. 네, 네. 왜냐하면 맨날 미군만 가서 그 유해 발굴을 해가지고 와서 음. 그이 성적이 덮어가지고 어그 그러니까 그 동안 그 어. 연고도 모르고 그냥 땅에 묻혀 있었던 분들잖아요. 네. 어. 그분들 시신을 수습하지 못하는데 미군은 해가는구나 하는 것 때문에 음. 굉장히 가슴이 아팠었는데 네. 이번에 그 공동 유해 발굴을 하기로 하고 내년에 음. 이걸 구체적으로 진척시킨다고 디, 적어도 팀이 그러니까 어, 비무장지대 안에서 네. 그렇게 결정해 놓은 건 굉장히 반갑습니다.
2: 네, 어, 김석현 교수님께서 말씀해주신 것처럼. 저도 지금 이걸 보고 있습니다만 공동유해발굴 같은 경우에도 아주 구체적이에요. 네. 철원 화살머리 고지 일대에서 올해 내 지뢰와 폭발물을 제거하고 또 유해발굴은 내년 19년 4월 1일부터 10월 30일까지 추진한다라고 아주 그 기한을 네. 못 박았고 장소까지도 이렇게 해놨다는 네. 거는 이번 군사분야 합의서는 상당히
6: 좀실질적이고
2: 어좀 바로 이행할 수 있는 것들 그러니까
6: 진짜 공동 유해 발굴을 할 거잖아요. 예. 그런 사실들이 굉장히 반갑습니다. 근데 예. 이
0: 공동 유해 발굴도 중요하지만 그걸 하기 위해서 지대를 다 제거해야 돼요. 그렇죠. 그렇죠 그 네. 지역에 예, 예. 지대를 제거하지 않으면 공동 유해를 발굴할 수가 없어요. 그래서 없고요. 내년 4월로 미뤄놓은 것 싶어요. 치료
6: 제거도 포함이 돼 있습니다.
0: 예. 그러니까 그건 동시에 같이 따라갈 수밖에 없기 네. 때문에 네. 그래서 이게 이제 나름대로 상당히 어. 중요한 건데 근데 이제 우리가 이걸 좀잘 봐야 될 것이 이 하나 하나가 사실은 옛날 같으면 이게 합의하기가 굉장히 예민하고 음. 어려운 것들 아니에요? 아, 비무장지대에 뭐 지피를 철수한다든지 어. 뭐 JSA의 비무장화를 한다든지 뭐 이런 게 간단치 않은데 사실 이걸로 이렇게 본다면은 이 남북관계의 어떤 그 군사적인 긴장화나 하고 무력 충돌을 방지하기 위해서 사실 이렇게 제도적으로 지금 김 교수까지 얘기하신 대로 구체적으로 영역과 그 지점과 범위를 명시하고 있잖아요. 그래서 이건 매우 실천 가능성이 높은 것 같고 음. 이러한 장치가 이렇게 된다는 거는 앞으로 이 군사적인 긴장 완화뿐만 아니라 이 군사적인 면에서 상당히 진전을 가져올 수 있는데 이것이 사실상 우리가 종전 선언이라는 게 뭡니까? 사실 전쟁을 이제 종식한다는 거 아니겠어요? 휴전 정전 상태를. 그런데 사실 그 선언만 가지고 있고 비무장지대고 이런 휴전선에. 화력이 집중돼 있으면 무슨 의미가 있습니까 대치가 돼 있으면은 어. 이러이런 거 하나를 제거하는 것이 네. 사실상 종전으로 가는 과정이라고 저는 생각합니다 예. 이게 오히려 더 실질적인 거예요 음. 정치적인 선언을 하나 이렇게 하는 것보다도 네. 그래서 이런 것은 남북 간에 할수 있는 거는 남북 간에 지속적으로 해나가고 북미 간의 비핵화 협의를 해서 또 비핵화하는 문제는 북미 간에 또 논의를 해나가고 음. 이런 과정 이러한 남, 남북 간의 군사적인 긴장 완화가 결국은 비핵화 하는데도 촉진적인 역할을 저는 할이라고 봅니다. 예. 그래서 군사적인 대치가 없고 긴장이 없고 대립이 없으면은 비핵화에도 상당히 영향을 주지 않겠습니까? 그래서 예. 이번에 군사회담의 합의는 우리가 직접적으로 비핵화를 강제할 수는 없겠지만 나름대로 이러한 남북 간의 군사적인 합의를 통해서 이렇게 비핵화에도 촉진적인 역할을 하고 상당히 그이 뭐랄까 평화 체제를 위한 실천 단계에 진입하는 상당히 저는 중요한 의미가 군사적인 합의에서 아마 이루어졌다고
2: 저는 봅니다. 서명 이후에 이제 사진을 딱 찍는데 네. 그소무 장관과 노광철 이민 무력상관과의 관계가 좀 싸해서 표정도 좀 어두워서 <웃음> 어 이게 뭐 별로 좋지 않은 것이 아닌가 싶은데 군인이라서, 경직군인 <웃음> 네, 부분이고, <웃음> 네. 오히려 지금 보면 내용들은 상당히 좀 구체적이고, <웃음> 네. 어, 좀 여러 가지 것들을 담고 있다라고 좀볼수 있는 것 같은데, 그외 부분들, 이산가족 부분하고, 이제 협력이라든가 경제발전 쪽도 좀 살펴보겠습니다. 그 부분에 대해서 좀 특징적인 부분이 있으면 김석현 교수께서 좀 짚어주시죠.
6: 음, 저는 이산가족이라, 예. 제가 예. <웃음> 이산가족 2세대거든요. 아, 그러세요? 네. 예. 그래서 그, 어, 사실은 임종석 실장이, 음. 그니까, 러그 처음에 그니까 회담 전에 브리핑할 때 이번에 어~ 이~ 주요 의제가 세 가지지만 네. 이산가족 문제를 어~ 포함한다 그니까 어~ 주요 의제 세 가지에 포함이 되지는 않았지만 음. 이산가족 문제를 심도 있게 논의하기로 하겠다는 얘기를 들을 때부터 네. 어~ 무슨 그니까 뭐가 나올까 하는 음. 그런 기대가 조금은 있었습니다. 예. 그래서 열심히 봤거든요. 그 부분부터. 그 예, 예. 근데, 이제 일단 반가운 거는 저희가 금강산 지역에 이산가족 상설 면회서를 지어놓기만 하고 써보지도 못한 채 그냥 그 금강산이 문이 닫혔잖아요. 네, 예, 그리고 근데, 10년을 보냈어요. 네, 그리고 10년을 보냈죠. 근데 이거를 조속히 복구하기로 하였다. 그런데 이 복구가 무슨 뜻일까 하는 거를 아직은 명확하게 모르겠습니다. 그리고, 예. 이상가족의 화상 상봉과 영상 편지 교환 문제를 우선적으로 해결해 나가겠다. 이거는 음. 일단 굉장히 반가운 일이기는 한데 그 전면적 생사 확인 같은 게 없구나 하는 음. 점에서는 아직 아쉽습니다. 네. 그러니까 이상가족 분들이 어 그러니까 일 세대는 사실. 아주 빠른 속도로 돌아가시고 계시거든요. 근데 그분들이 한 분이라도 덜 돌아가셨을 때 음. 아직 그분이 계실 때 음. 조금이라도 생사 확인만이라도 했으면 전면적으로 하면 좋겠다는데 구체적으로 그 문구는 빠져 있어서 음. 조금 아쉽기는 합니다.
0: 네. (웃음) 네. 추가로 조금 말씀드리면 상설 면에서 복구는 상설 면에서를 만들어 놓고. 이상가족이 대면 상봉을 할때 1층은 썼어요. 음. 그 1, 2층 정도는. 네. 그리고 그 객실을 네. 하나도 안 써가지고. 아, 이번에? 오, 아니, 아니, 10년 아니, 동안. 년 그래, 그래. 서험못 거의 그 객실을 네. 사용을 안 했기 네. 때문에 네. 음. 그게 망가져서 다시 좀 개조, 개수 작업을 좀 한다는 얘기고요. 그래서 그게 돼야. 북쪽에서도 사람이 와서 자면서 알겠습니다. 면회를 할수 있고 상시, 상봉할 수 있다. 그리고 영상편지 교환은 대한적십자사가 오래전부터도 그 이산가족들, 가족들을 상대로 해서 그 영상 자료를 다 만들어놓고 어, 아, 만들어 있어서 아. 북쪽에다가 보내만 주면 은 예, 예. 북쪽에서 가족한테 전달을 해서 정말 뭐꼭 만나는 것도
2: 중요하지만 영상을 통해서 뭐다 들어볼 수 있고 볼수 있으니까. 다룰 게 너무 많은데 시간이 지금 다 됐어요. 그래서 네. 경제 분야에 대해서는 두 분께서 이 여러 가지 선언에 담은 합의문 중에서 가장 핵심적인 것들 하나만 무엇이 있을지 말씀해 주시죠. 홍석경 아... 교수님, 예.
6: 이게 꼭 경제 분야여야 되나요? 그러니까 아니, 상관없어요. 예, <웃음> 눈에 예. 띄는 거는 개성공단과 금강산 관광사업을 우선 정상화하겠다는 게 음. 저는 눈에 띕니다. 음. 그러니까 서해나 동해에 그런 공동특구를 만드는 것도 반가운 일이기는 한데 네. 사실은 개성공단이 문을 닫은 이후에 우리 기업인들이 정말 피눈물을 흘리면서 기다리고 있었고요.
2: 알겠습니다. 네. 네, 그 부분하고. 이서이 아쉽습니다.
0: 예, 뭐 그거하고 그러면. 서해 경제공동특구. 음. 그리고 동해 관광공동특구를 조성하는 문제로 협의해 나간다는 게 추가된 것 같고요. 예. 다른 것은 뭐저 철도 도로는 있었던 얘기고 환경산림협력도 뭐 실천적으로 해나가겠다.
2: 보건의료도 계속 해나가겠다. 뭐뭐 해나가겠다 두분 다음에 또 모셔야 될것 네, 같아요. <웃음> 이거에는 너무 많이 못 들었습니다. 네두분 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네. 네, 뉴스 들으시고 잠시 이후에서 뵙겠습니다.
5: 야, 아 왜?
2: 네, kbs 라디오 오태훈의 시사본부 수요일 2부에는 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 아는경찰이 준비되어 있습니다. 한국범죄연구소 김복준 연구위원 또전 서울경찰청 범죄심리 분석관이신 배상원 프로파일러 자리하셨습니다. 두분 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 자 어제부터 저희는 지금 3차 남북정상회담 네. 뭐 소개하느라고 정말 정신이 없습니다. <웃음> 두 분께서도 이번 남북정상회담 주의 깊게 보셨을 것 같은데 네. 먼저 김복준 의원께서 네. 가장 그 인상 깊었던 장면은 어떤 거 말씀하실까요 음,
5: 저는 카프레이드가 좀 인상 깊었어요. 요 전번에는 예. 이제 판문점 넘어왔다가 같이 넘어가고 이 장면을 보면서 굉장히 가슴이 뻐근했었는데. 예. 이번에는 아마 카프레이드는 처음인 것 같아요. 예. 어, 그, 그 장면을 보면서 이제 그 평양 그, 그, 저, 온 궁, 저, 주민들이 나와가지고 뭐 음. 꽃을 흔들고 환영을 하는데 그 네. 모습을 보면서 아 이제 좀 뭔가 좀좀 음좀 현실에 좀 조금은 더 다가가는 것 같다 음. 어뭐 막연하면 그런 느낌이 있었어요.
2: 예. 네. 2007년 10월에 노무현 대통령이 평양 가셨을 때 카풀이 다 있긴 했었는데 그렇게 길게 안 했죠. 길게도 안 했고 네. 그때는 그 김정일 위원장과 네. 같이 하지도 않았고 그렇습니다. 그런 부분이 네. 차이가 있었고요. 아 배상훈 위원께서는요. 아무래도
1: 이제 뭐 문재인 대통령께서 이제 길가에 연도에는 평양시민의 손을 잡는 거. 네. 음. 예전에는 통제, 앞에 있는 그 경호원들이라든가 어떤 그걸 이제 통제한 사람들이 있었는데 지금은 전혀 그런 거 없이 음. 글쎄요. 그걸 뭐라고 해야 되나요? 그쪽의 자신감이라고 해야 될까요? 아니면 어느 정도까지 우리 김정은 위원장, 국무원 장이 통제가 된다고 하는 부분일까요? 네. 그 부분이 많이 좀 그래서 왜냐하면 직접적으로 평양시민을 뭐 문재인 대통령이 만난다는 음, 것 자체가 음. 그것도 큰 의미가 있는 것 같아요. 손을 잡고 네. 그리고 큰 90도 인사를 하시는 그 부분. 그러면 평양심대 생각하시기에 소위 말하는 자본주의 국가의
5: 대통령에 음. 대한 어떤 생각도 이런 것들이 많이 좀 그럴까 생각 해봤어요. 제 생각은. 아마 북측에서 긴장했을 것 같아요. 어. 사실은 이제 우리는 문재인 대통령 들어오고 나서 이 경찰청 경호 기조가 바뀌었어요. 예. 그전에는 철저하게 통제. 어. 그 다음에 이제 그 별리시킨다고 그러죠. 예. 그런 경호를 했는데 인권 친화 경호라고 해가지고요. 어. 가능하면 경호하는 인력 자체가 잘 보이지 않고 예. 통제를 최소한으로 하라는 그런 인권 친화 경호 기조로 바뀌었거든요. 음. 그게 이제 그대로 실천이 된 거고 우리 그문 대통령이 그냥 거침없이 가서 그 악수하는데 사실 북측 입장에서 봤을 때는 음. 엄청나게 긴장했을 수 있습니다.
2: 네. 깜짝 놀란.
5: 그래서 놀랬 김정은 위원장이
2: 네. 깜짝 놀라서 그럴 수. 그랬고 살짝 그랬고 잡았거든. 요 <웃음> 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 그 양복
5: 뒤쪽을
1: 조금 잡는 <웃음> <웃음> 느낌. 예, 잡았다기보다는 약간 <웃음> 어. 손을 대는 느낌. 안내하는 <웃음> 예, 쪽으로. 그러니까. 아니, 순간 당황한 거죠. 왜냐하면 그 설마 이렇게 가서 악수를이라고는. 음. <웃음>
2: 그두 분께 이 질문을 좀 드려볼까 해요. 그러니까 이제 이번에 그 9월 평양 공동 선언의 여섯 번째. 이 가까운 시일 안에 김정은 위원장의 서울 방문이거든요. 예, 예. 외국 정상들 오거나 이러면은 경찰청 비상령 떨어지는 걸로 알고 있습니다. 경찰청만
5: 비상령이 떨어지는 게 아니고요. 예. 어, 국가 원수급 어. 그러니까 이제 그국 그 수반 정도의 어떤 그 기준이 되는 건뭐 이럴 때면 교황 오실 때도 마찬가지고요. 예. 이럴 때는 일단은 대한민국에 있는 육해 공군이 전체 비상 상태에 들어가고요. 예. 그다음에 이제 경찰도 가포 비상령이 발휘됩니다. 어. 가포 비상령이 발휘되면 어 경찰 인력의 100%가 전체 다 동원되는 거고요. 예, 예. 어또 이제 특히나 이제 그이 외곽 경비. 음. 그러니까 대통령이 지나가는 연도를 중심으로 해서 그 외곽의 어떤 통제 그, 그 경력으로 활용이 되거든요. 네. 그렇기 때문에 뭐 그거는 뭐 거의 초비상 상태에 들어간다고 봐야 되는데. 어. 그런데 이제 특히나 만약에 이제 뭐 가까운 신뢰라는건 얘기 들어보니까 제 생각에는 올해 안 같아요. 예, 네, 뭐그안 가을이... 이런 네. 소리 같습니다. 그런데 이제 특수성 있잖아요. 김정은 어. 위원장이 만약에 우리나라에 온다 그러면 예. 아마 가포 비상령 그 이상의 이제 어떤 언어는 없지만 어, 특가, 초뭐 초, 뭐, 강력 가포 비상령이 떨어질 겁니다. 예.
1: 상황은 그런 거죠. 그러니까 지방에서 근무하는 경찰관들, 경비 경찰관들이 서울로 차출되는 음. 그런 상황이니까 원래대로라면 정위치 근무에서 네. 이탈 없는 상태 그리고 음. 이, 이 부분이 되지만은 이제. 상당한 차출이 되는 상태가 될 것이고 특히 이제 민감한 부분이 우리는 표현의 자유가 있는 집회 시위의 자유가 있지만은 그거를 김윤정은 위원장이 사실 본다는 게좀 그렇지 않습니까 음. 이제 여러 가지 좀 껄끄러운 시위 같은 거 그런 부분에 대한 걸 어떻게 할 것인가가 가장 경우의 첫 번째가 아닐까 왜냐하면 인적 경우는 미국 대통령이 오셨을 때도 충분히 할수 있잖아요 근데 음. 이제 그때는 이제 흔히 말하는 뭐, 흔히 말하 반미시 위 같은 거는 요즘 안 하니까 문제가 아닌데 그런 부분 좀 걱정일까 싶습니다. 알겠습니다. 아니, 그런 게
5: 서로 있어도 저는 네. 가감 없이 보여주는 것도 괜찮다고 생각해요.
2: 예, 네, 알겠습니다. 네. 본격적인 아는 경찰. <웃음> 네. <웃음> 이제부터 시작을 하겠습니다. 오늘 하나의 주지만 좀 다뤄볼까 하는데요. 해외 거점 두고서 68억 원 네. 뜯어낸 보이스 피싱 조직원 71명이 음. 구속이 됐습니다. 68억 원이면
5: 규모가 제가 생각했던 것보다 상당히 커요. 맞습니다. 이게 상당히 많은데요. 일단은 68억의 어떤 그이 보이스피싱 사기를 해서 한 기간은 2015년 12월부터예요. 예. 그리고 이제 올해 3월까지거든요. 음. 그러니까 어뭐한 80명이 넘는 그 조직원을 포섭을 했다고 해요. 네. 그 이제 이게 이제 포섭 단계의 어떤 문제점이 좀 드러났어요. 아, 별도로 이그이 그이 조직원을 포섭하는 과정에서 아, 대부분 보니까요 군대를 제대하고 취업이 어려운 우리 청년들을 음. 예, 꼬여가지고 이제 예, 그저 필리핀이라든지 중국이라든지 태국에 아마 그 본부를 두고 있었던 것 같습니다. 네. 아, 그쪽으로 유인한 이후에 이제 완전히 감금 상태에서 예. 여권까지 그 빼앗고 휴대폰 빼앗고 감금한 상태에서 이제 강제로 일을 시켰고 거기서 이탈을 하게 되면 이제 뭐 이거 그 엄청나게 뭐 뜨거운 물을 끼얹는다든지. 이, 저, 잔혹한 행위를 하면서 통제를 했다는 거 아니겠습니까? 예. 그래서 이제 그런 부분이 좀 문제가 됐는데요. 주범격이 되는 사람들이 다행, 이제 다행이 아니죠. 보니까, 어, 공교롭게도, 저 총책이 28살 윤모 씨라는 사람하고 음. 이모 38살 이런 사람들이거든요. 그러니까 한국 사람들이 외국에 가서 거기에서 이제 본부를 두고 또 국내를 상대로 또 국내 그 사, 이 청년들을 에, 모집해가지고 이 범행을 한 특수한 경우에 해당되겠습니다. 이게
1: 독특한 조직인데요. 예. 이걸 조직이라고 해야 되나요? 일의 연합 조직 같은 형태. 연합 조직. 예. 범죄 조직이죠. 예. 범죄 조직인데 이거를 조직 범죄라고 하기도 애매하고 그렇다고 해서 그냥 사기 조직이라고도 애매한 부분이라는 것은 왜 그러냐면은 이걸 이제 조직원을 모집할 때는 일반 기업 형태. 예 음. 말하자면 인턴십 같은 걸 외국으로 좀, 좀 취업 시켜준다라고 끌고 가서. 거기서 이제 본색이 드러나갖고 감금해놓고 훈련시키고 음. 얘기하고 이런 방식이기 때문에 약간 중간에 섞여있는 좀 조금 발전된 형태의 좀 진화된 형태의 범죄 수법을 하고 있고요. 네. 그러니까 실제로 여기에 참여한 사람들은 범죄자이기도 하지만 피해자이기도 한게 섞여버립니다. 어. 그러기 때문에 사실은 좀이 범죄 액수가 68억이 많긴 많은데 네. 전체 조직원에 비해서는 작은 겁니다. 그러니까 조직원의 숫자의 분율에 비해서는 작은 부분은 아마 이 조직 이 범죄의 이 과정이 좀 독특해서 그런 것 같습니다.
2: 아 알겠습니다. 잠시 좀그 말씀을 전해드리면 트럼프 대통령이 김정은 핵사찰 합의 이러한 음. 내용의 트위터 글을 조금 전에 어. 올렸다고 하거든요. 그러니까 지금 9월 평양 공동선언 발표한 이후에 트럼프 대통령의 어떤 첫 번째 어떤 그 자신의 입장 발표가 아닌가 싶은데 자세한 내용들은 또 다음 음. 시간에 좀 살펴보도록 하겠습니다. 그 68억을 이른 한 명의 보이스피싱 조직원들이 이제 이걸 음. 이제 뜯어낸 거예요. 그러면 이제 구체적으로 이들이 어떤 방법을 통해서 이거를 모금을 하, 모금? 음. 모금은 아니고. 아니 아니
5: 예. 그 사취한 거죠. 범행을 한 할치죠? 거죠. 지취한 할치. 할치. 예, 거죠. 예. <웃음> 이게 이제 좀 나눴어요. 3인 1조로 해 가지고 아마 이제 그 행동팀을 만드는 것 같은데 첫 번째는 이제 서류대기라는 게 서류대기. 네. 서류대기가 뭐냐면, 어, 이 조직원 중에서 이제 서류대기 업무를 하는 아이들은 금융기관 대리역을 하는 거예요 그래서 어. 전화를 무작위로 걸어가지고 예. 아 선생님 금리 지금 예. 꼭 굉장히 비싸게 쓰시는데 저금리로 좀 가십시오 저희가 전환해 드리겠습니다 아. 뭐 이러면서 이제 그 피해자 모으는 행위가 이제 그 상품
2: 권유하는 것처럼 그렇죠 예.
5: 그렇게 해서 이제 피해자로부터 각종 정보를 파악하는 역할을 하는 거고 두 번째가 이제 부수기라고 해서 부순다 이제 이거는 심사하고 팀장 역할을 맡은 사람들이에요 음. 그래서 이제 그 앞에서 해놓은 사람들 그저 대상자 되는 사람들한테 다른 곳에서 대출을 받아가지고 즉시 상환을 해주면 상환이 바로바로 되기 때문에 앞으로 대출 금액이 올라간다. 네. 어, 이제 그런 식으로 요구를 하는 거죠. 어 그러면서 이제 대출을 받도록 유도하는 이제 그 부수기 팀이 있고요. 네, 세 번째 팀은 이제 녹취 팀이라고 얘기하는데 이게 자금 회사 혹은 이제 팀장 역할인데 피해자가 이제 그 상환금을 갚은 그저 갚기 위해서 다른 곳으로 대출을 받게 유도했잖아요 예. 그 받은 돈을 자기들 통장으로 유도하고 빼내는 아. 이런 그 세가지 과정을 (3인) (1조로) 돼 가지고 하는 겁니다
2: 보이스피싱 관련된 얘기를 많이 들으면은요 아니 얼마나 허술하게 허술하게 행동하는 걸 우리가 아는데 거기에 걸려들까라는 아, 생각을 그렇죠. 많이 하는데 노그렇 하면서요 왜 그러냐면은
1: 네. 그러면 이 사람이 어떤 왜 이거 작은 적은 고금리의 대출을 받았는지를 어떻게 알았을까 음. 일단 정보를 빼낸 단계부터 이 네. 사람들이 작동하는 부분입니다 어. 여러 가지 방식이 있을 수 있는데요. 가장 뭐 흔한 방식은 금융기관에 있는 사람을 포섭해 갖고 하는 방식, 정보를 빼내는 방식이 있고 조금 저급의 방법은 거기서 나오는 쓰레기 같은 거, 문서 파쇄를 하는 쪽에서 빼내는 방법이 있고 두 가지가 섞여 있는 방법이 있을 수 있습니다. 그러니까 어떻게 알았지? 어떻게 알았지라고 그러는데 사실은 그 개인정보가 그 범죄조직에 들어가 있는 거죠. 그래서 그걸 가지고 리스팅을 해갖고딱 거기에 맞는, 그러니까 진짜... 그 금리가 높아갖고 그런 필요한 사람한테 딱 전환해버리니까 이건 사실은 굉장히 혹할 수밖에 없는.
2: 개개의 어, 인물에 네. 대한 시나리오가 존재하는 거겠다 이미 그 사람이 나이대별로. 예, 딱
1: 맞, 맞는 <웃음> 음. 형태의 음. 그 소위 말하는 콜센터 콜. 네. 그런 사람도 대칭을 매칭을 시켜서 하는. 그리고 실제로 그걸 훈련을 시킵니다. 음. 실제로. 거기 나이대 맞는 목소리와 그런 나이대에 있는 사람을 훈련시켜서 거기에 매칭해갖고 전화를 걸기 때문에 네. 사실은
2: 여기에 안 걸려들기가 쉽지 않습니다. 어, 그렇군요. 그러면 개인정보가 그렇게 많이 돌아다녀요?
5: 개인정보가 이게 문제인 거죠. 사실은 보이스피싱은 우리가 쉽게 당하는 이유는 네. 공교롭게도 나한테 전화했는데, 내 정보를 잘 알고 있으면서, 그걸 적극적으로 저쪽에서 이야기를 하다 보니까, 음. 아그 사람들이 얘기하는 걸 사실로 믿을 수 밖에 없는 거예요. 예. 그 얘기는 즉, 말하면, 내 정보가 이미 빼돌려져가지고, 그 빼돌려진 정보를 가지고 나를, 어, 대상으로 해서 사기를 치기 때문에, 음. 내가 넘어갈 수 밖에 없다는 거죠. 네. 근데 이 개인정보, 이, 그, 명단, 전화번호, 뭐, 이런 것 등등은요, 중국의 위챗이라든지, QQ 같은 데에서는, 공공연이 그돈 주고 거래가 되고 있다고 해요.
1: 예, 기본적으로 네. 방식은 우리나라의 금융기관들이 참 이게 나쁜 짓을 하는 게 뭐냐면 그 보안을 외주를 줍니다. 외주. 예, 그러니까 아. 그 보안을 하는 업체를 외주를 주니까 거기 그 예. 빠지는 거, 그, 거예요. 거기가 너무 보안이 허용합니다. 허술합니다. <웃음> 네. 그러니까 흔히 말하는 방화벽이 너무 허술해요. 그러니까 금융기관 자체는 방화벽이 있는데 그걸 외주주는 업체의 방화벽이 너무 허술하다는 겁니다. 왜냐하면 자본금이 약하기 때문에 중국 해커들이 여길 공격한다는 겁니다. 그러니까 쉽게 아주 간단한 방법으로 이걸 해킹해 갖고 이거를 한 건당 10원 이렇게 팔아 뭐 저희 아마 우리나라 국민의 4분의 1, 3분의 1의 거는 거의 다 가지고 있었을 겁니다.
5: 그럴까요? 음. 네. 음.
1: 그게 사실은 심각하게 우리가 이 안전 비용을 지출해야 되는데 지출을 기피하는 이 문제가 사실은 큰.
5: 최근에는요 네. 명암 수집. 명함 수집 각뭐 백화점에 가면 경품권 준다고 이름하고 전화번호 써서 아, 경품에다가 내죠 경품 예 같은 예, 거 맞습니다. 마트 같은 네. 거 백화점 같은 데 써내는 거 네. 이런 게 공공연히 개인정보로 수집이 돼 가지고 활용되기도 한다는 겁니다
1: 뭐뭐 그러니까 뭐 대형 마트가 그때 그것 때문에 심각한 문제가 있었지 않습니까 작년에 네. 그런 게 모르긴 몰라도 다른 데서도 많이 일어났을 겁니다.
2: 그러니까 저도 생각해보니까 예전에는 어, 내 개인정보를 철저하게 관리를 해야지라고 음, 음. 하고 대비하고 웬만하면 그~ 동의를 안 해주고 그렇죠. 이런 부분들을 철저하게 했는데 어느 순간에 커다란 대형업체라든가 쇼핑센터라든가 이런 데서 유출됐다는 것들이 막 나오고 하잖아요. 그러면 그다음부터는 아~ 이미 돌아다닐 텐데 뭐~ 이제 뭐~ 그렇습니다. 이런 생각을 하는 경우가 있어요.
5: 사실은 뭐~ 오앵커님이나 저나 우리 배 교수나 우리 정보는 뭐 어느 누군가에는 지금 있을 겁니다. 예, 뭐 예. 저도 보이스피싱 전화 굉장히 자주 받습니다. 아. 어좀뭐 제가 가난하게 보이는지 전화 자주 받는데 저는 그 전화 오면 한 2, 30분 같이 놀아줍니다. 두 네. <웃음> 네. 그 시간, 그 시간에 딴짓 못하라고요.
1: 네, 저한테도 전화 옵니다. 저한테는 예, 예. 저는 저한테는 서울경찰청 형사라고 음. 합니다. 어? 아, 음. 내가 서울경찰청 형사인데속으로 예. 어, 그뭐 계속 하는 들어봅니다. 음. 그랬더니 너무 잘하는 거예요. 어. 그러니까 정보를 네. 경찰 내 정보도 사람들이
2: 잘 아는 거예요. 그러니까 그만큼 소규모 그냥 뭐 네. 별로 이렇게 좀 이렇게 기술이 없는 이런 데가 아니고 지금은 아주 조직적이고 네. 전문화돼 있고 전문화돼 있다. 이렇게 조직 구성돼 있으니까. 그렇죠. 그러면 이제 보이스 피싱 좀 피해를 줄이는데 실질적인 효과가 있는 방법들은 어떤 게 있을까요? 아무래도 이제 보이스 피싱이라고 하는 것은
1: 기본적으로 이제 자기한테 그좀 유리한 조건의 어떤 것을 접근한다고 하면은 일단은 의심을 해봐야 됩니다. 음. 왜냐하면 그 조건을 왜자 나한테만 주겠습니까? 네. 근데 사실은 아까 말씀드린 것처럼 그딱 맞춤형으로 보이스피싱의 전화가 오기 때문에 음. 그첫 단계를 넘어서야 됩니다. 네. 일단은 한번더 생각해보고 음. 아 이것이 사기일 수도 있겠다는 생각을 해보고. 이제 반대로 전화번호 주십시오 제가 전화를 걸겠습니다라는 방식으로 일단은 지금의 좀 급한
2: 심리 상태를 딱 시키는 거 네. 그게 사기를 예방하는 첫 번째입니다 그러니까 전화번호를 주면 내가 다음에 다시 전화할게라고 하는 부분들이 한번 걸을 수 있는 역할을
5: 네. 하나요 그러니까
1: 심리적으로 음. 거르는 역할이죠 어. 왜냐하면 근데 그이 전화건 사기꾼들은 그전화를 전화 못, 못 끊게 못 해버리거든요 어. 그래서 이제 <웃음> 하는 방법이 그냥 느낌이 오면 이걸 끊어버리거나 하는 그런 걸 계속 얘기를 하는데도 잘안 돼요. 제일
5: 쉬운 거는 요 ATM기로 유도하면 그건 거짓말입니다.
2: ATM
1: ATM기로
5: 한다. 오라고 현금지급기 가라, 어, 예, 예. 현금지급기로 오라 가라 한다면 그건 무작정 볼 것도 없이 보이스피싱이고요 음. 그다음에 대한민국의 검사 그렇게 한가하지 않습니다 네. 네, 검사 사칭해서 이 개인한테 일일이 전화 거는 검사 거의 없어요 음. 검사 사칭하면 그건 볼 것도 없이 이 보이스피싱이라고 보시면 됩니다. 그리고 그, 그 안에서
1: 연극 하나면 은 그건 분명 은 음. 연극이라는 게 뭐냐면 네. 뭐쿵 소리 나고 뭐큰 음. 소리 나고 욕하고 왜 이렇게 말도 안 되는 소리야 이렇게 말이 연극을 하는 식으로 하면은 그것도 반드시 그 사기라고 생각하시면 돼요. 아, 안에서 연극을 해요, 그들이 네. 뭐, 그런 거죠. 네. 그러니까 야김영사그 자료 가져와 봐 이런 아~ 식으로 연극한다는 을 <웃음> 겁니다. 그러니까 자금을 넣어준다. 네, 네, 전화기 넣어준다는 넘어서 거. 들리는 네, 얘기들. 네, 네. 아좀 조이 조건 좀 해봐요. 네. 나 지금 네. 얘기하고 있으니까
2: 이런 네. 것들. 을 넣어주는 거죠. 약간 아~
1: 그런 거 A 조사관 그것좀 가져와 봐. 이거 여기가 이, 이분이 우리를 의심하네 이런 식으로 음. 하면은 그건 100% 사기입니다. 근데
5: 이제 <웃음> 앞으로는 AI가 나와가지고요. 네. 인공지능 그 목소리 탐지하는 제 그게 아마 과학이 이제 활용될 것 같은데요. 어 이제 지금 열심히 하고 있는 이 보이스피싱 조직원들 음. 참 전부 잡아야 될 사람들인데 정신 차리십시오들 예, 그들 저저 저 목소리가 이제 AI 그 저걸로 돼가지고 예. 어 감지가 딱 되면 그 그들이 전화 걸었을 때 바로 그냥 차단되는 아. 그런 시스템을 지금 구축하고 있다고 하니까요 아, 예. 예 보이스피싱 해먹기 힘들 겁니다
2: 예. 알겠습니다 자. 오태훈의 시사본부 김복준 한국범죄연구소 연구위원 배상원 프로파일러와 함께 아는 경찰 진행했습니다. 오늘 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 대구 북구 아파트 건설 현장 내 조경용 중국산 석재에서 여왕개미 한 마리를 포함해 붉은 불개미 800여 마리가 발견됐습니다. 추석을 앞두고 주요 수입 농축수산물 가격 상승세가 이어지고 있습니다. 관세청이 추석을 맞아 66개 품목 수입 가격 변동 상황을 분석한 결과 주요 농축수산물 41개 품목의 가격이 올랐습니다. 직장인과 구직자의 절반 이상이 올해 추석 연휴에 고향에 갈 계획이 없다는 조사 결과가 나왔습니다. 주택공급 확대를 위한 그린벨트 해제 문제를 놓고 정부와 협상 중인 서울시가 도심 내 6만 호 이상 공급안을 제시한 것으로 전해졌습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 네 먼저 미세먼지 정보입니다. 울산과 부산 등 경남 지방의 미세먼지
9: 농도 아직은 보통 단계인데 오늘 나쁨 단계를 보이겠습니다. 오존도 경남, 전남 지역 나쁨 단계 예상되고요. 그 밖의 지역은 공기가 괜찮겠습니다. 흐린 날씨로 인해서 기온도 전국적으로 고른 편입니다. 25도 안팎이고 바람도 다소 불고 있습니다. 오늘 전남과 경남 남해안 제주에는 비가 내리겠고 그 밖의 지방에서도 산발적으로 빗방울이 떨어질 수 있겠습니다. 내일과 모레는 전국적으로 비가 내릴 텐데요. 남부와 중부지방의 낮과 밤 각각 소강상태를 보이기도 하겠습니다. 제주도의 예상 강우량이 30에서 80mm로 가장 많고 남해안 10에서 50mm 그 밖의 지방 5에서 20mm 가량입니다. 남해안과 제주 위주로 전국적으로 내일부터 바람이 강하겠고 먼 바다의 물결이 높겠습니다. 오늘 서울의 낮 최고 기온 25도, 평양 26도의 낮 기온 예상됩니다. 내일 서울의 아침 기온은 19도, 낮 기온이 뚝 떨어져서 22도로 예보되어 있습니다. 지금 서울의 기온은 25 5.2도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS교통정보센터의 이승미 씨입니다.
4: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 오후 들어 고속도로 흐름 한결 좋아졌는데요. 아직도 작업하는 곳이 많기 때문에 조심 운전하셔야겠습니다. 서양고속도로 목포 방향으로 해미에서 홍성 사이 3차로 막고 작업이 계속되고 있습니다. 해미에서 3km 동안 정체되고 있고요. 서울 방향으로도 매송에서 작업 여파 받고 있습니다. 서울 외곽순환고속도로는 구리에서 판교 일산 쪽으로 토평에서 상해까지나 장수에서 송내 사이 밀리고 있습니다. 반대 일산에서 판교 구리 뒤쪽은 개항에서 송내까지만 밀리고 있고요. 경부고속도로 부산 방향 한남에서 서초, 신갈부터 수원 사이 막히고 옥산나들목 부근 2km 구간이 작업으로 정체합니다. 호남고속도로 논산 방향 금산사 부근에서 1차로 받고 작업합니다. 부근 2km 정체가 되고 있고요. 중부 내륙고속도로는 양평 방향으로 점촌 함창에서 문경세제 사이 창원 방향으로는 괴산에서 모두 작업으로 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 네, 남북정상의 공동선언 발표 이후에 미국은 지금 시간이 자정을 넘은 시각인데 트럼프 대통령이 어, 트윗을 했어요. 김정은이 최종 협상에 필요한 핵사찰을 허용하기로 했고 핵실험장과 로켓발사대를 국제전문가가 지켜보는 가운데 연구 해체하기로 했다. 또한 북한과 남한은 2032년 올림픽의 공동 개최를 추진하기로 했다. 매우 흥미롭다라는 트윗을 올렸다고 합니다. 이 시간에 트윗을 올린 것은 좀 이례적이라고 하는데요. 지금 많은 국내외 기자들이 평양정상회담에 관심을 갖고 있습니다. 평양정상회담의 프레센터가 스 동대문 디자인프라자에 지금 위치해 있는데요. 현장 연결해서 그곳 상황 좀 들어보겠습니다. KBS 라디오의 이혜리 리포터 연결합니다. 나와 계시죠?
10: 네, 안녕하세요.
2: 네, 현장 분위기 어떤지 좀 전해주세요.
10: 네, 지금은 점심 시간이 끝나고 다소 한산한 분위기입니다. 점심을 먹으러 간 기자들이 있어서 곳곳에 빈자리도 보이는데요. 하지만 오전에 이곳 분위기는 지금과 사뭇 달랐습니다. 대형 스크린을 통해 두 정상이 함께 있는 모습에 긴장감과 엄숙함이 감돌았지만 평양 공동선언문 발표에서 김정은 위원장이 조만간 서울을 방문하겠다라는 이 얘기에 기자들 사이에서는 환호성이 들리기도 했는데요. 네. 취재진들은 스마트폰을 들고 대형 스크린을 통해 나오는 두 정상의 모습을 일제히 촬영하기도 했고요. 국내외 기자들은 기사를 작성하면서 분주한 모습이고 실시간으로 현장 분위기를 전달하는 영상 카메라에 담는 기자들의 모습도 볼수 있습니다.
2: 네, 현장에 있는 기자들의 규모는 얼마나 되고 또 어떤 방식으로 일을 하고 있습니까?
10: 네, 오늘 오전 국내외 취재진 약 2,700여 명이 등록을 마쳤고요. 900석이나 되는 이 자리는 빈틈 없이 가득 채웠습니다. 이곳은 메인 브리핑 룸을 기준으로 좌우에 설치된 대형 스크린을 통해서 평양의 생생한 모습을 볼수 있고요. 지금은 9월 평양 공동선언문이 컴퓨터 화면에 나오고 있는데 보다 빠르게 실시간으로 평양 남북 정상회담 소식을 접할 수 있습니다.
2: 네. 어, 지금 평양공동취재단이 평양에서 생방송을 하고 아니면 녹화방송한 화면을 전송을 하면 어, 국내외 기자들이 이걸 받아서 쓰는 어, 방식으로 알고 있는데 구체적인 방식을 어떻게 지금 전해지고 전파가 되는지 그 프로세스를 좀 소개해 주세요
10: 네. 이 남북정상회담에 생생한 소식을 전하기 위해서 지난 16일 남북정상회담 평양 공동취재단은 평양에 도착을 했고요. 현재 평양 고려호텔 2층에 프레스센터를 열었습니다. 선발대에는 KBS 생중계 차량도 함께 이동을 했고요. 고려호텔 프레스센터에서 인터넷을 사용할 수 있기 때문에 공동취재단이 취재한 현장 상황과 사진 그리고 동영상들을 평양에서 이곳 동대문 디자인 플라자 프레스센터로 네. 보내고 있습니다.
2: 네. 자, 오후에 뭐 주목할 만한 일정이나 이벤트는 어떤 것에 지금 기자들이 관심 두고 있습니까?
10: 네, 우선은 그 옥류관에서 식사를 하고 이 대통령 내외와 특별 수행원들은 평천구역 소재의 만수대 창작사를 참관하는데 김영희 전시관장의 설명을 들으면서 예술품 조각 관람도 예정돼 있습니다. 그리고 저녁에는 대동강 수산물 식당 안에 있는 본마지방에서 대통령과 수행원이 식사를 하는데요. 문재인 대통령이 평양 시민들이 자주 찾는 곳을 원했고 이곳이 저녁 식사 장소로 낙점이 됐는데 이방 다른 테이블에는 다른 평양 시민 들도 자연스럽게 식사를 하게 됩니다. 이후 북측이 문재인 대통령의 첫 평양 방문을 위해서 맞춤형으로 준비한 집단체조 공연, 빛나는 조국을 관람하는데요. 능라도 소재, 이 종합, 체육 경기장인 오일 경기장에서 공연을 관람하고요. 공연은 1시간가량 소요될 것으로 보이고 문재인 대통령 일행뿐만 아니라 김정은 위원장 내외 등 북측 인사들도 함께 관람합니다.
2: 네. 2박 3일 의 일정 중에서 이제 오늘 1박 2일 일정이고 DDP 프레센터는 언제까지 가동을 해요?
10: 네이 남북정상회담 종료 이튿날인 21일 자정까지 문을 열고요 남북정상회담과 관련된 생생한 소식은 그때까지 전 세계에 전할 예정입니다 지금까지 평양 남북정상회담 프레스센터가 설치된 서울 동대문 디자인플라자에서 리포터 이예리였습니다네
2: 고맙습니다 자 그럼 이번에는 임진각에 나가 있는 곽지연 리포터를 연결해 보겠습니다 곽지연 리포터
10: 네 저는 지금 경기도
11: 파주시 임진각에 나와 있습니다 분단의 아픔을 되새기며 통일을 염원하는 곳으로 365일 눈이 오나 비가 오나 실양민분들 또 이산가족분들 그외 내국인 외국인 관광객들이 많이 찾고 있습니다. 그럼 이곳을 매일 찾아오시는 실양민 한 분과 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
11: 어디에 사시는 누구신지 소개 좀 해주세요. 네, 서울
8: 남가좌동에서 오는 시장민 정성춘입니다.
11: 그러시군요. 매일 이곳을 찾아오신다고 하는데 이곳에서 어떤 네. 역할을 하고 계시다고요? 아,
8: 네, 여기 임진각은 그 일반인으로서는 그 분단의 상징이잖아요. 네. 그래서 세계 각국 국내인은 물론 세계 각국 분들 이제 오시면은 궁금한 점을 물어보시면 이 지역에 대해서 설명도 해드리고. 또 철저망의 통일염은 리본 달기도 어, 그 것도 하고요. 또그 다음에 이 철저망의 실향의 아픔 그 사진들이 여기 쭉 있어요. 옛날 30년 전부터 여기 변하는 모습을 이제 그거 여쭤보심 때 그거 하나하나 제가 또 설명도 해드리고 이제 그런 역할을 해요.
11: 이 역할은 언제부터 이렇게 하고 계신가요?
8: 어, 게 제가 어, 72년도 임진각이 생길 때, 그 26살 때요. 어, 그때부터. 이제 실양민 사진사를 하면서 그 다음에 여기 설명, 명예지킴 이 역할을 하면서 그때부터 했어요.
11: 그러시군요. 그 선생님 근데 고향은 어디신가요? 어,
8: 고향은 제가 지금 여기 서 있는 바로 저 건너 여기 임진강 바로 저건데요. 그래서 잡필 예. 네, 잡빛에서 산마루가 저기 보이잖아요. 근데 어, 네, 잡필들 터지만 갈 수가 아하. 없는 d m 제도 저게 제가 살던 곳이 경기도 장단이에요. 장단이요. 네, 지금 d m 제도 남쪽이에요.
11: 예, 정말 고향을 지척해 두고 계신데요. 매일매일 이렇게 고향을 바라보시는 그 마음 어떠신가요?
8: 어, 지금은 하도 세월이 약 48년 50년 가까이 이제 돼가다 보니까 제가 있는 곳이나 저기나 안 가도 똑같은 그런 고향의 마음 그런 생각이 들어요. 아,
11: 그러시군요. 이렇게 이번 평양 공동선언에서 금강산 지역의 이산가족 상설 면회소를 빠른 시일 안에 개소하기로 했습니다. 네. 그러면서 이렇게 문이 하나 둘씩 열리기 시작했는데요. 네, 네. 그거 바라보시는 마음이 어떠신가요?
8: 아 그거는 저 좋은 점이죠. 제 생각 개인적인 생각이지만 어, 하루빨리 그 남북이 그 자연스럽게 정말 그 북, 남쪽이나 북쪽이나 하, 똑같은 그 일반인은 똑같을 거 아니에요. 네. 사, 생각하는 게그 자연스럽게 시장민 이상 가족들이 남쪽도 왔다 북쪽도 갔다 그러면서 이제 그 관광도 자연스럽게 이루, 이루어지면서 좀나 같은 사람 여기서 50년 가까이 되지만 못 가봤잖아요.
7: 그럼 관광이
8: 이루지면 저도 한번 가가지고, 뭐, 근강산이나 개성이나 평양이나 그런 데 가서 아 둘러보기도 하고, 또 뭐, 뭐, 평양냉면 뭐 그런 게 유명하다 보니까 그러니까 그런 것도 한 그릇 먹어보고 그런 생각이 들어요.
11: 맞습니다. 아마 실양민 분들의 모두의 바람이 아닌가 싶습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다. 네,
11: 지금까지 실양민 정성춘님과 말씀 나눠봤습니다. 저는 경기도 파주시 임진각에서 곽지연이었습니다.
8: 네. 임진각
2: 나가 있는 곽지 리포터 수고 많으셨습니다.
0: 오태우래 시사본부
2: 판문점 싱가포르 센토사 또 평양 노동당 청사 바로 올해 봄부터 가을까지 이어진 남북 북미 정상회담의 장소죠. 자, 이러한 정상회담에 대해서 예상을 깨는 파격적인 장소를 왜 회담 장소로 선택하고 있는지 많은 궁금증이 들기도 합니다. 김성환의 뉴스소다에서 이 장소의 정치학에 대한 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 시사평론가 김성환 씨 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 먼저 어, 그 네. 오전에 있었던 이번 합의문 어떻게 보셨는지 또 어떤 부분이 좀 중요하다고 보시는지
12: 음, 한마디로 말씀드리면 미국이 빠진 남북 종전선언이었다. 어. 그렇게 저는 정, 정리하고 싶은데요. 예. 어, 지금 남북 간의 적대 행위를 일치하지 않겠다. 그리고 11월부터는 군사훈련도 이 적경지 이제 근처에서는 하지 않겠다. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 남북공사공동위원회라고 음. 구성을 해서 어, 남북 간의 지금 실천적인 방안들을 계속 이제 추구해 나가겠다. 뭐 이런 내용까지 들어간다는 것은 굉장히 좀큰 의미가 있다. 개인적으로 네. 그렇게 생각하고요. 비핵화 문제에 대해서도 사실 뭐 평가가 좀 엇갈리기는 하지만 제가 볼 때는 현 단계에서 북측이 내놓을 수 있는 최선의 카드를 내놨다고 생각해요. 예예. 음. 예. 어, 원래 이번 이제 그 남북 정상회담에서 비핵화 의지 정도만 밝히는 것으로도 이 충분하지 않겠느냐 이런 음. 얘기까지 나왔거든요. 네. 그데 공동선언 합의문에 비핵화라는 게 명문화돼서 들어갔고요. 음. 더군다나. 미국의 전제조건을 요구하지 않는 동창리 미사일 엔진 시험장하고 그리고 이제 특히 미사일 발사대를 전문가들 국제 전문가들이 와서 참관하는 가운데 영구적으로 폐기하겠다 이런 표현이 들어가 있어요. 네. 미사일 발사대를 폐기하겠다는 얘기는 ICBM 쏠수 있는 수단을 없애겠다고 하는 겁니다.
2: 날릴 수가 없는 거죠. 네.
12: 네. 굉장히 큰 의미가 있는 거고요. 이건 음. 종전 선언을 요구하는 그 전제조건으로 얘기한 게 아니라 우리가 그냥 그렇게 하겠다 이렇게 얘기했던 거고요. 네. 어, 종전선언이라고 하는 거 사실 명문화된 표현은 없지만 미국 측의 상응 조치에 따라서라고 음. 하는 게 그게 이제 6.12 북미 합의에 따라서 어, 종전선언을 예를 들어서 해준다면 어, 영변 핵시설도 영구적으로 폐기하겠다. 이런 내용들이 담겼다고 하는 점에서 어, 그동안의 교착상태에 있었던 북미 정상회담에 유인효과를 발휘할 수 있는 장치들을 다 넣었던 거 아니냐. 그런 점에서는 전좀 평가를 좀 하고 싶고요 예. 어, 그동안에 이제 남북 간에 굉장히 많은 합의서 이런 것들이 있었잖아요. 뭐 예를 들면은 91년도 기본 합의서부터 시작해서 굉장히 많은 합의서가 있는데 네. 그 합의서들을 제가 많이 봤거든요. 음. 그리고 2007년도 14 남북 공동선언 합의서도 어제도 제가 상세하게 살펴봤는데 이번 공동선언만큼 실무적이고 상세하게 합의 네. 내용이 적힌 예. 걸 예, 네. 구체적인 거 내용이 들어간 걸 처음 봤어요. 음. 그러니까 그만큼 서로 간에 실천적 의지가 강하다 이런 점을 보여줬다는 점에서 네. 저는 뭐 긍정적으로 평가를 하고 싶습니다.
2: 예. 이후에 이제 많은 부분들을 우리가 좀더 분석해 봐야 되고 또 행관에서 또 이행할 때 문제점들은 없는지 또 이것은 이걸 담고 있구나라는 것들 우리가 또 파헤칠 시간들이 좀 많이
12: 있을 것 같아요. 아 근데 그런 점을 생각해 보시면 될것 같아요. 그러니까 우리가 할수 있는 일이 있고. 아, 그러니까 미국에 할수 있는 일이 있잖아요. 네. 그러니까 이번에 이제 합의서에 담긴 내용보다 훨씬 더 많은 내용이 음. 오고 갔을 것이고 빙산의 일각이라고 하는 표현처럼 겉으로 드러나 있는 조그마한 그 얼음 덩어리를 보지 마시고 그큰 밑에 있는 것들을 어 아마 의논을 했을 거라고 보고요. 그걸 이제 미국 쪽에 의사를 전달하고 미국 쪽에서 어떤 반응이 아마 조만간 나오지 않을까 싶습니다.
2: 알겠습니다. 저희들도 기대를 해 보겠습니다. 자 오늘 그 장소에 대해서 좀 말씀을 나눌까 하는데 정상회담이 이루어지는 장소가 뭐 특별한 이유를 담고 있다면서요?
12: 우리 예를 들어서요 대통령 선거 때마다 대선후보들이 어디에서 출마 선언을 할까 이거 관심이잖아요. 음. 예, 예. 그래서 뭐 광화문 세종대왕 동상 앞, 음. 뭐 독립문 서대문 형무소. 남산, 김구선생, 동상앞왜 네. 그걸 선택하겠어요? 그 장소를. 상징을
2: 담고 있는 것이니까.
12: 그걸 자기가 그 상징을 취하는 거잖아요. 해서오는 예. 거거든요. 예. 그렇기 때문에 그 장소가 정치적으로 굉장히 중요한 음. 의미를 갖고 있는 거거든요. 음. 남북 간에도 정상회담이 그동안 에 열렸던 장소를 생각해 보면 장소가 담고 있는 의미가 굉장히 큽니다. 네. 예를 들면 판문점, 역사적인 맥락에서도 굉장히 중요한 곳이고요. 특히 이제 정상회담을 연다고 하면은 그동안에 뭐 계속 음, 남북 간의 정상회담이 있었지만 어 북한 정상이 조만간 가까운 시일 내에 서울 답방하겠다그 했는데 한 번도 안 왔잖아요. 예. 문재인 대통령이 다시 정상회담을 하는데 평양을 하기가 어렵잖아요. 차라리 중간 판문점이라고 하는 역사적인 장소를 문재인 대통령만의 장소로 만들겠다. 음. 그러니까 이런 의미를 담고 있는 거고요. 싱가포르 센토사 같은 경우에도 사실은 북측이나 미국측이나 똑같이 그런 의미를 담고 아마 역사적인 장소로 선택을 한것 같아요. 네. 어, 트럼프 대통령이 평양 가기도 어렵고 김정은 위원장이 그렇다고 워싱턴 가기도 어려우니까 중립지대를 선택하되 어, 다른 사람이 역사적인 상, 장소로 선택하지 않은 중립지대가 뭐가 있을까. 그래서 센토사라고 하는 섬을 선택했다. 음. 그런 점에서 장소의 정치학이라고 하는 게 정치나 국제외교에서 굉장히 중요하다. 이런 네. 점을 좀 말씀드리고 싶은 거죠.
2: 네. 이번에 평양 정상회담에서는 어느 곳이 좀그 의미를 담고 있는 핵심적인 장소로 보였어요.
12: 저는 첫 정상회담이 열렸던 노동당 중앙위원회 본부 청사를 좀 꼽고 싶습니다. 예. 어. 그러니까 과거 2000년 2007년 정상회담 때백화원 영빈관에서 이루어졌잖아요. 네, 네. 이에 이제 손님이 손님의 대접을 받으면서 정상회담을 연 거죠. 어. 한 거죠. 예, 예. 근데 노동당 중앙위원회 본부 청사에서 했다는 얘기는 문재인 대통령을 어, 한 국가의 원수로 인정하겠다. 음. 아, 국가간 정상대 정상간에 회담을 하겠다고 하는 의미를 좀 담고 있다. 그런 네. 면에서 이제 의미가 있다고 보고요. 네. 더군다나 어, 이 노동당 중앙위원회 본부 청사가 북한 주민들도 접근하기가 어려운 곳이에요. 어. 쉽게 말씀드리면 우리 청와대 같은 곳이거든요. 아예 예. 청와대 얼마 전에까지만 해도 못 갔잖아요. 그렇죠. 그 근처, 예, 예. 근처에 예. 지금이야 이제 좀 자유롭게 다니지만 그러니까 본부 청사 같은 경우에 북 북한에서 최고, 최고의 극비가 유지되어야 될 공간이고요. 보안이 유지되는 시설인데 음. 여기에 문재인 대통령을 불러서 정상회담을 했다는 것은 북한은 정상국가다. 또 어, 자신감을 우린는 갖고 있다. 이번 회담을 어, 좀 진지하게 대하겠다. 이런 여러 가지 의미를 담고 있는 것이다. 네. 어, 그렇게 볼수 있을 것 같아요.
2: 어, 그 노동당 청사라는 곳이 그런 청와대와 비견될 정도로 어, 중요한 곳이기도 하고 거기에도 특성들도 많이 있다면서요.
12: 김정은 위원장 집무실이 있는 곳이고요. 어. 아, 노동당 이 본부 청사가 있는 그 주변이 일종의 행정 타운 같은 곳이에요. 아. 김정은 위원장이 머무는 숙소 이런 것도 주변에 있고요. 각종 네. 행정기관들이 몰려 있는 곳이거든요. 음. 그까 그러니까 그곳은 사실은 이제 우리 남북 간의 적대관계, 북미 적대관계 이런 걸로 보면은. 만약에 이 서로 분쟁이 발생하거나 전쟁이 일어난다 그러면 제일 먼저 이 타깃이 되는 곳이겠죠. 아, 예, 예. 여기를 뭐 사람들마다 시각이 다를 수 있겠지만 일종의 적이었던 음. 국가의 원수를 불러들여서 네. 여기서 회담한다는 것은 굉장히 각별한 의미가 있을 수 있는 거죠. 어,
2: 그리고 우리 경호원들이 또 그쪽에 다 들어가
12: 있을 수밖에 없기 네, 그렇죠. 때문에. 그렇죠. 어. 예, 맞습니다.
2: 저는 그 수, 순환국제공항, 평양국제공항 네. 순환비행장이라고 불렀던 거. 네, 곳. 맞아요. 저는 이번에 깜짝 놀랐어요. 건물도 되게 세련되게 잘 지었고 또 보니까 그 내렸던 곳이 터미널 1이에요. 네. 그리고 국내선이 내리는 곳이라고 들었는데 맞습니까?
12: 터미널 2도 만들었어요. 네. 김정은 위원장 집권 이후에 제2청사도 만들었거든요. 어. 제가 볼 때는 제2청사 만들 때 활주로나 이 주변도 전부 정돈을 한것 같아요. 정비도 네. 하고 예. 시설 개선도 이루어진 것 같거든요. 왜냐하면... 제가 이 지난 2000년 정상회담 때 프로센터에 당시 앉아 있었고, 음. 어, 김대중 대통령하고 김정일 위원장이 딱 만나는 장면을 너무 선, 이 생생하게 지금도 기억하거든요. 네, 그때 네. 그 공항의 모습은 왠지 굉장히 낡아 보였고 그랬어요. 그 어. 근데 이번에는 활주로의 비행기가 이렇게 들어오는 장면도 그렇지만 굉장히 예. 말끔하게 정돈되어 있는 모습이 보였다. 음. 아, 그런 곳이고요. 그리고 이제 순환공항은 1940년대 북쪽에서 제일 먼저 만든 비행장은 미림비행장이라고 하는 곳인데 어, 순안공항은그 다음에 만들어진 곳이에요. 네. 40년대 후반쯤에 만들어진 곳인데요. 어. 어, 국제공항이라고 하지만 사실 국제 노선이 별로 없어요. 예. 평양 베이징 노선 정도밖에 없는 어. 공항인데 네. 김정은 위원장이 이걸 시설을 전부 다, 다 개선을 하고 현대화했다는 얘기는 어. 외부에서 언젠간 많은 사람들을 받아들이겠다, 음. 관광이나 이런 것들을 하겠다, 이런 의지들을 반영한 것이다, 이렇게 볼수 있고요. 네. 더 제가 순환공항을 주목한 이유는 21발의 예포 때문이에요. 예, 예, 예. 굉장히 많이 화제가 됐죠. 그러니까 그렇죠. 국빈급 예우를 할, 한다고 하는데, 왜 예포 21발 쏘는데 국빈급 예우야? 이렇게 생각하시는 음. 분들이 있을 것 같은데요. 여기 에 역사적인 배경이 있어요. 네. 과거 중세시대 때, 이 예, 해, 해상에 있는 해군 전투항 같은 그런 배에서는 쏠수 있는 이 탄이 굉장히 적었어요. 음, 배
2: 실어놓고 가야 되니까. 그렇죠. 예.
12: 한7발 밖에 안 됐다 그래요. 어. 근데 그거 다 쏘고 나면 더쏠 탄이 없잖아요. 예, 예. 그러니까 그 내가 가지고 있는 모든 포탄을 다 쏴버린다. 어. 그러면 나는 비무장 상태가 된다. 예. 예 다시 말해서. 나는 당신을 그만큼 예우하겠다고 하는 뜻을 담고 있다는 거죠. 음... 육군 같은 경우에는 탄을 좀더 많이 갖고 다닐 수 있으니까 21발 네. 이렇게 됐던 건데요. 어... 그래서 국가 정상급은 21발 그 다음부터 급이 좀 떨어질 때마다 이 쏘는 발수가 떨어져요. 그런데 네. 문재인 대통령한테 북측이 21발의 예포를 쐈다고 하는 것은 지금 이제 제가 제 음, 남북 그 종전선언이다. 이번에 이제 공동선언이 그렇게 말씀드렸던 것처럼 이미 (21발) 예뻤을 때 음. 우리는 남쪽을 향해서 적대적 행위를 할 의사가 없습니다 네. 라고 하는 상징적인 의미를 담고 있었던 것이었다 어. 저는 그래서 순안공항이 굉장히 정치적으로 또 장소의 정치학에서 아주 중요하다고 생각합니다
2: 그야말로 의미를 담은 오프닝을 그곳에서 그냥 다 그렇죠. 아, 발사한 맞습니다. 것이군요 네. 알겠습니다 그리고 이제 두 정상이 이제 환영을 받고 나서 각자 차를 차량을 탔어요. 타고. 차를
12: 그렇죠. 근데
2: 어느 순간에 봤더니 다시 내려가지고 여명거리를 가기 전에 같이 만나서 어, 두 정상이 한 차에 타고 또 이제 그 영부인 그두김정숙 여사와 네. 리설주 여사가 네. 따로 타고 이제 가는 장면이 나왔는데 전그 여명거리라는 곳이 70층짜리 이런 빌딩이 서 있고 깜짝 놀랐어요.
12: 음, 최근 10년 사이에 북한, 그러니까 평양을 다녀왔던 분들은 엄청나게 북한의 스카이라인이 변했다 이렇게 평가합니다. 음. 네. 어 여명국 거리에 제일 높은 빌딩이요, 73층이에요. 네. 그리고 이게 이제 아파트가 집상층이거든요. 30층부터 50층 사이 아파트 총 4,800세대가 들어갔어요.
5: 그런데
12: 어. 이게 또 에너지 전략형 친환경 녹색 거리로 조성을 했다 그래요. 그러니까 73층 아파트는 근데 (1년만에) 또 지었다 그래 가지고 굉장히 화제가 됐거든요 아 (73층) 건물을
2: (1년만에) 지었어요
12: 네. 어. 지금 왜 이거 어떻게 (1년만에) 이걸 지을 수 있느냐 그랬더니 콘크리트 양생 기간을 (3분의 2로) 줄였다 어. 근데 그 비결은 또안 알려지고 있다 그래서 예. 그~ 나중에 한번 좀 남북관계 좋아하지만 확인 한번 해보고 싶어요 우리들 이렇게 공기 단축할 수 있으면 건설비가 되게 좀 줄어들 수 있잖아요 그래서 평양을 방문한 외국인들 사이에서 평양이라는 단어하고 맨해튼이라고 하는 단어를 합성해서 평해튼이다 이렇게 또 불러요. 그 거리를. <웃음> 그래요? <웃음> 예. 어. 근데 이게 지금 여명거리만 있는 게 아니고요. 김정은 네. 위원장 들어서 서고 난 다음에 어, 창천거리, 은하거리, 위성거리, 미래과학자거리 그러니까 여명거리 같은 그런 고층 아파트들이 들어선 거리들을 음. 조성을 했어요.
5: 그런데
12: 네. 이런 곳들이 지금 평양의 스카이라인을 완전히 바꾸고 완전히 현대화된 느낌을 만들어준다고 합니다 그러니까 음. 일종의 김정은 위원장식 어, 과학기술, 경제발전을 상징하는 네. 그런 곳이라는 점에서 굉장히 의미가 있고요 여길 문재인 대통령이 일부러 거쳐가게 만들었다는 거죠 어.
2: 그리고 어제 저녁이었나요? 목란관이라는 곳에서
12: 식사를 했다고 들었어요? 아 북한 국화가 뭔지 아세요 혹시? 뭐를 요 목란이에요. 아, 그래요? <웃음> 그래서 우리가 쉽게 산목련이라고 불러요. 네. 목련은 아시죠? 예, 목년 알죠. 예, 흰목련 안에 약간 네. 붉은 수술 같은 게 있는 꽃이라고 생각하시면 될것 같아요. 그
2: 목란? 네,
12: 목란. 어. 목란 꽃을 형상화한 장소다. 연회장이다 예. 이렇게 생각하시면 되고요. 연회장 안 밖을 전부 다다 다 흰색으로 다 치장을 했다고 합니다. 음. 그래서 많이 화제가 됐고요. 이게 1980년 어, 지어진 건물인데 김정일 국방위원장이나 고위 간부들이 주최하는 내부 행사용으로만 사용하다가 1989년 세계 청년 학생 축전 때 일본 조청년 간부들 연회를 열어줬다 그래요. 음. 그 다음부터 이제 외부 외빈한테도 이제 공개하기 시작했는데요. 정주영 고현 아, 현대그룹 명회장 예어 98년도에 소대 방목했잖아요. 예, 예. 그때 여기서 연회했고요. 아. 2000년과 2007년 정상회담 만찬도 사실 이곳에서 열렸습니다. 예.
2: 점심은 옥류관에서 예. 냉면으로?
12: 저도 가보고 싶은 곳이고요. 많은 분들이 아. 아마 가보고 싶은 곳일 것 같은데요. 예. 우리 이제 서울이나 평양냉면집 가잖아요. 어, 그 평양냉면 맛하고 음. 옥류관 냉면 맛하고 음. 어느 쪽 육수맛이 더 진할까요?
2: 진한 거요? 예. 옥류관? 원래 아니 아, 그, 그거
12: 아시, 아시는구나 네. 우리 평양냉면은 좀 이렇게 담백하고 심심하다고 하다 하죠 네. 네. 굉장히 담백하다그는데 어, 옥류관 냉면은 좀더 육수도 진하고 좀더 자극적이라고 합니다 네. 근데 그~ 재미 언론인 진청규 씨 그~ 평양의 시간은 서울의 시간과 함께 그런다는 책을 또 쓰기도 한 분인데요 음. 가가지고 담백하다라는 표현을 썼는데 네. 북한 사람들이 못 알아들었대요. 왜요? 담백하다라는 표현이 없대요.
2: 아, 북한은 담백하다는 말이 없어요? 예, 예
12: 무슨 의미인지 못 알아듣더랍니다. 어. 그래서 뭐좀 심심하다? 뭐 이런 그, 그거 어떻게 표현할 수 없는 미묘한 맛, 맛을 어떻게 표현하느라고 굉장히 애를 먹었다고 하는 게 책에 이제 기록돼 있기도 하고 그래요. 예. 근데 옥류관은 어, 서울역 청사보다 훨씬 길어요. 음. 옛, 옛 서울역 청사 있죠. 그거보다도 더클 정도로 엄청나게 큰 식당이고요. 하루 손, 손님이, 손 아니, 팔리는 냉면 그릇 수가 만 그릇이 돼요.
2: 만 그릇이요? 예.
12: 오. 200g이 들어가는, 면, 면이 200g 들어가는 게한 그릇인데, 보통 한 사람이 가서 두 그릇씩 먹기 때문에 하루 손님이 한 5,000명 정도 되는 곳인데, 어. 여기서 지금 5천을 하게 되는 거죠. 문재인 대통령하고 수행단이. 예.
2: 오늘 저녁에는 이제 문 대통령의 요구가 그거였었어요. 서민들이 자주 가는 식당 가서 좀난 같이 어울리고 싶다라고 요청을 했고 북측에서 정한 곳이 대동강
12: 수산물 식당이에요. 네, 맞습니다. 네. 그러니까 문재인 대통령이 왜 이렇게 서민 식당을 원했을까? 일종의 공공외교라고 불러요, 이런 거를. 음. 그러니까 보통 국민, 외국 국민하고 직접 소통하면서 공감대를 넓히는 방식이 외교 방식이거든요. 어, 문 대통령이 중국 국빈 방문했을 때 베이징의 한 서민 식당에서 이 콩물하고 그 다음에 꽈배기 같은 거 먹는 아주 허름한 식당이거든요. 아주 저렴하고 네. 음. 여기 가기도 했고 베트남 방문 때 3,800원짜리 소, 소고기 쌀국수 먹었잖아요. 예, 예. 그거랑 비슷한 행보를 지금 어, 북쪽에서도 하고 있다 이렇게 일부 신문에서
2: 있어요. 그거 갖고 뭐라고도 했었죠. <웃음>
12: <웃음> 뭐 혼밥했다고 얘기했다고 말씀하시는 거죠. 근데 그거를... 아. 어, 이 평양시민들한테도 보여주겠다고는 문 대통령의 의지가 담긴 것 같고요. 예. 대동강 수산물식당은 김정은 국무위원장이 직접 위로를 짓고 부지도 정했다고 합니다. 음. 어, 그래서 사람들이 그 수산물식당 그 화면으로 보셨죠?
2: 네, 맞습니다. 예.
12: 1층에 수조에 네. 그 무슨 상어라고 하죠? 철갑상어. 드셔보셨어요?
2: 아니 못 먹어봤어요. 그저 비싼 먹었, 거 어떻게
12: 먹었어저회 네. 먹어봤어요. 아 그래요? 굉장히 오돌오돌하고 쫀득쫀득합니다. 좋으시겠습니다. <웃음> 아그 굉장히 좀 유명하고요. 예. 많은 사람들이 요즘에 이용하고 있다고. 나도 합니다. 먹어봐야 되겠다. 네. <웃음> 시간이 되면요. 평양 사대 예. 음식이 뭔지 아세요 혹시? 아니요. 평양 냉면, 평양 음. 온반, 온반, 대동강 숭어국, 음. 녹두지짐이. 네. 네. 대동강 숭어국 안 먹고 온 사람들 평양 안 갔다 왔다 어. 이렇게 얘기할 정도로. 네. 어, 대동강 순어국이 유명하다고 하는데 대동강 수산물 식당에서는 이거 하나 모르겠어요. 문 대통령 가서 이번에 어, 드셨으면 어떨까 싶네요. 참꼭그 대동강 가서 그렇게 순어국
2: 먹고 또 비행기 타고 또 서울로 돌아오는 날 빨리 왔으면 좋겠다 생각이 드네요.
12: 맞습니다. 철갑상어꼭 먹어보시겠습니다. <웃음> 저한테 얘기하시면 혹시 자, 제가
2: 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네, 오태훈의 시사본부 여기서 인사드리겠습니다. 내일 오후 12시 1 0분에 다시 찾아오겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.